0: Vous êtes sur RTL. Vous avez eu toute une toute une journée pour vous remettre oui, ouais, et hein, ouais, puis on ouais, se retrouve demain bien. matin. Oui, c'est ça, demain, <rire> avec plaisir, 4h30 ouais. avec toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour à Manty. Euh,
1: bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Les Français sont ulcérés hein, depuis plusieurs semaines par les suicides d'enfants ou d'ados, harcelés sur les réseaux sociaux. Comment identifier les anonymes qui se livrent aux pires délations sur Internet À 8h20, le député Paul Midi nous expliquera comment il entend s'attaquer à l'anonymat sur le net. Pendant ce temps, la Russie, elle ouvre une nouvelle route du pétrole dans l'Arctique, décision unilatérale du président. Poutine, François Langlais nous donnera tous les détails lui, à 8h35.
1: À 7h40 je reçois ce matin le président des LR Éric Ciotti, on reviendra bien sûr sur cet afflux de migrants à Lampedusa que faire concrètement La France doit-elle accueillir certains d'entre eux, prendre sa part comme le demande certains, je lui pose la question
0: Et à 8h10, nous reviendrons sur ce qui va changer dans cette prise en charge des migrants à l'échelle européenne, un migrant refusé coûtera 20 000 euros aux pays concernés on vous donne tous les détails, nous sommes le mardi 19 septembre 2023 19 09 23, excellente Bonne journée à vous tous qui nous écoutez
1: RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
2: Et le journal de 7h, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Les inspecteurs dès ce matin, dans tous les rectorats, le gouvernement veut un électrochoc dans le traitement du harcèlement
3: scolaire.
2: Le ministre de l'éducation a précisé dans la soirée sa grande enquête sur le sujet. Première réponse attendue dans un mois. Alors que Gérald Darmanin est en Italie pour parler de la crise migratoire, le préfet des Alpes-Maritimes met les choses au clair. Pas de nouveaux camp de migrants à Menton, mais une extension de locaux. Insuffisant, crient les associations. Le vol à l'étalage directement à la source. De plus en plus de producteurs se font dérober leurs fruits et légumes. Reportage avec un agriculteur qui a perdu 20% de sa parcelle. Le football, Paris n'a pas le droit à l'erreur pour son entame de Ligue des Champions face à Dortmund. Et puis le 15 tricolore type attendu jeudi face à la Namibie au Mondial de Rugby. La composition, c'est à 11h30. Le roi Charles III, lui, arrive en France demain. Une visite en grande pompe avec des des champs
1: élysées mais aussi dîner à Versailles. Pourquoi tant de faste N'en fait-on pas un peu trop Ce sera l'édito d'Alba Ventura à 7h10. Et
0: à 7h20, entrer dans l'histoire avec Laurent
4: Deutsch. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui, Laurent Eh bien aujourd'hui, Yves, on va parler d'une bataille mémorable, la bataille de Poitiers, une défaite. Et en plus, on s'en souvient encore, jusque dans nos porte-monnaie. A tout à
5: l'heure. À tout à l'heure. RTL Matin.
2: Un électrochoc, ce mot très fort employé par le ministre de l'éducation devant les recteurs pour réagir dans la lutte contre le harcèlement scolaire, rendez-vous organisé, on vous en parlait hier sur RTL. Après ce courrier adressé aux parents de Nicolas, leur signalement en mai avait été ignoré et leur fils a fini par se suicider à la rentrée. Gabriel Attal a donc précisé les contours d'un grand audit, Antoine Cavallero, et veut agir très vite.
6: Oui, une grande enquête en trois étapes. Dès ce matin, des inspecteurs généraux vont se rendre dans tous les rectorats avec plusieurs questions. Combien de cas signalés Quel délai de traitement Comment ont-ils été résolus Est-ce que le protocole a bien été suivi Comment l'administration a-t-elle pris contact avec les familles Les premières réponses, les premiers résultats sont attendus d'ici un mois. Deuxième étape, un plan d'action par académie. Changer ce qui ne fonctionne pas. Chacune devra revoir sa stratégie en matière de harcèlement. Troisième et dernière étape, une évaluation tous les ans. Le ministère fera un point avec les académies, voir comment les choses progressent, comment améliorer la réponse de l'administration. Un audit, un électrochoc pour tourner la page des mauvaises pratique, dit Gabriel Attal, le ministre qui assure que des moyens supplémentaires pourront être mis sur la table. Des équipes dédiées et formées pour gérer les dossiers de harcèlement.
2: Antoine Cavaillero pour RTL, le harcèlement à l'école mais aussi en ligne. C'est dans ce contexte qu'un élu de la majorité réclame la mise en place d'une sorte de plaque d'immatriculation pour les comptes en ligne. Un compte égale un matricule que les autorités pourraient déchiffrer pour identifier l'auteur d'une infraction. Des
0: amendements qui sont étudiés cette semaine à l'Assemblée. Paul Midi, rapporteur de ce projet de loi, sera notre invité à 8h20.
2: RTL vous le révélait dès hier soir. La famille de la jeune femme morte de botulisme après une intoxication alimentaire la semaine dernière à Bordeaux porte plainte pour homicide involontaire. Une plainte déposée par ses parents, l'autre par son mari, également intoxiqué mais tiré d'affaires. Gérald Darmanin, pardon, lui, est en Italie pour délivrer un message d'amitié mais surtout de fermeté. Alors que 11 000 migrants sont arrivés la semaine dernière à Lampedusa, le ministre de l'Intérieur veut aider le pays à tenir sa frontière quand de l'autre côté, côté français cette fois, Certains annonçaient hier l'installation à Menton d'un futur camp de migrants. La préfecture a démenti Michael Lefebvre et parle de places supplémentaires.
7: Oui et c'est le préfet Bernard González en personne qui a convoqué hier soir en urgence une conférence de presse pour mettre les choses au point.
8: Il n'y a aucune réquisition en cours pour la création d'un camp de migrants à monton Rien n'est envisagé de ce type. En revanche oui c'est vrai qu'il s'agit pour nous d'avoir un espace supplémentaire pour placer ces étrangers que nous avons interpellés dans des conditions qui soient plus
7: favorables Une extension des locaux de la PAF qui permettra d'accueillir quotidiennement une centaine de personnes supplémentaires mais dans des instances provisoire, insuffisant pour David Nakache, le président de Tous Citoyens, une association qui vient en aide aux migrants dans les Alpes-Maritimes.
6: On a accueilli 1500 euh, Ukrainiens dans les Alpes-Maritimes sans difficulté. L'ensemble des politiques qui aujourd'hui crient haro sur euh, les flux migratoires ont mis à disposition des salles, ont ouvert des classes spéciales dans les écoles, ont donné accès à des soins médicaux. Donc euh, quand on veut accueillir, on peut. Le fait qu'on accueille les Ukrainiens, bien blancs, européens, et qu'on refuse d'accueillir euh, les migrants d'Afrique noire montre tout simplement une politique discriminatoire.
7: Selon les chiffres de la préfecture, entre le le 8 et le 14 septembre, 1500 étrangers en situation irrégulière ont été interceptés à Menton, près de Menton.
2: Michael Lefebvre à Menton pour RTL. Pas de victimes mais des dégâts en Auvergne-Rhône-Alpes après des pluies torrentielles en Isère. Il est par endroit tombé deux mois de pluie en moins de 12 heures. Toutes les vigilances sont désormais levées. RTL
0: 7h05, le phénomène a toujours existé mais il prend de l'ampleur. Les vols de fruits et légumes chez les
9: producteurs.
2: Avec désormais de vraies filières qui oui. s'organisent. C'est ce que disait ce matin sur RTL le vice-président de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Illustration chez un agriculteur d'Esbrook dans le Nord, Antoine De.
10: C'est en passant en voiture devant ces
11: champs que Guillaume Delannoy, agriculteur de 32 ans, aperçoit des voleurs sur ses potirons.
10: Je suis arrivé pour rentrer chez moi, j'ai vu trois voitures sur le champ. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ici quoi Et ils étaient en train de remplir les coffres. Et des sacs de 50 kilos. C'est une honte.
11: En tout 20% de sa parcelle orange d'un hectare et demi a été dévalisé.
10: Là tout a été enlevé. Donc l'homme ben, a tout ce carré là. Vous imaginez quand je rentre dans ma parcelle, de depuis voir un seul fruit de mon travail, c'est le boulot d'une année qu'on a fait ici. Tout coûte cher pour tout le monde. Le prix des engrais. les ce qui m'ont coûté cher, le prix du carburant qui est très cher aussi. Et si je réagissais pas, dix jours après, mon champ était vide.
9: Mais le glanage, c'est autorisé, non
10: Là, c'était pas un glanage. Le glanage, c'est après la récolte. C'est pas avant la récolte. Sinon, c'est du vol.
11: Alors, ces vols sont difficilement quantifiables, mais le phénomène est important. Romain Verriel, président des
10: Jeunes Agriculteurs des Flandres.
6: En discutant, on s'est rendu compte que tout le monde s'était fait voler. Quand je vois les gens
12: remplir leur coffres, je me dis qu'ils vont pas le consommer. C'est pour revendre, il faut pas se leurrer.
6: Alors, pas le
11: choix. La solution retenue par ces agriculteurs, c'est d'installer des caméras sur leurs
2: parcelles. Antoine decarne correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Le prix du marché de l'auto-occasion en léger recul. Verdict du dernier panier RTL des voitures d'occasion avec Autovisa à partir d'annonces du site La Centrale. C'est 13 modèles dont nous scrutons les prix chaque trimestre. Moins 1,1% pour ce troisième panier, soit moins 238 euros. C'est la deuxième baisse consécutive. À l'inverse, les prix du carburant n'en finissent plus de grimper. 1,94 € pour le litre de 100 95. Désormais, c'est plus 15 centimes par rapport à début juillet et 1,93€ pour le gazole, plus 26 centimes. Les distributeurs pourront vendre à perte dès décembre. Des compensations sont prévues pour les stations service indépendants. Dans un instant sur RTL du foot, la Ligue des champions et ce premier match à haut risque pour le
1: PSG.
0: Oh oui, et puis le Mondial de rugby. Rendez-vous donc à la mi-journée pour la composition du 15 de France pour son match contre la Namibie. A tout de suite. 7 h
5: 7 7h09,
0: RTL matin.
13: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: RTL matin RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin En football, Paris fait sa rentrée en Ligue des Champions ce soir à
2: 21h Une première journée avec la réception du Borussia Dortmund Actuellement 7 du championnat allemand Le PSG de Luis Enrique croisera aussi le Milan AC Et Newcastle dans cette poule considérée comme la plus relevée Ce qui laisse peu de marge de manœuvre dans la phase de groupe Il faut donc assurer
8: dès ce soir Nicolas Georgerot oui, il ne faudra pas traîner en route. C'est la différence majeure avec les saisons précédentes. Le PSG est tombé dans le groupe le plus homogène et piégeux de la première phase. Newcastle, l'AC Milan et Dortmund, tous les points vont compter. Gare au dérapage pour cette équipe parisienne qui n'a pas encore assimilé tous les principes de jeu de son nouvel entraîneur, Luis Enrique.
9: Je pense que nous n'avons pas fait de grands débuts. Mais ça s'est souvent passé comme ça quand je suis arrivé dans un club. C'est un processus. J'ai d'expérience et je sais que ce processus demande du temps. Parce que je sais comment... Le football. Donc je suis très tranquille. Il y aura du beau
8: football, de beaux résultats, je vous assure. C'est effectivement ce que la direction parisienne lui a demandé, mais aujourd'hui le risque d'un faux pas existe au premier tour, en cas de départ raté, et il n'y a plus de Neymar ou de Messi pour épauler Mbappé, alors que Randal Columigny, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé n'ont pas encore pris totalement leur marque. Nicolas georges que vous
2: retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre. Rendez-vous 20h45 dans RTL Foot. Et demain, c'est Lens qui fait son retour en Ligue des Champions à Séville. Match qui sera à vivre sur RTL.fr et sur l'application RTL. En Ligue 2, cette fois Guingamp bat Ajaccio 3-0 en clôture de la sixième journée. Et remonte à la quatrième place d'un classement emmené par Laval. La Coupe
1: du monde de rugby. Et sur RTL. La Coupe du monde de rugby sur RTL. Et c'est donc tout à l'heure, à 11h30, qu'on connaîtra la composition du 15 de France pour son
2: avant-dernier match des phases de groupe. Avec un retour à l'équipe type attendue pour cette rencontre face à la Namibie à Marseille. D'ici là, les Bleus profitent entre deux entraînements de leur nouveau camp de base d'Aix-en-Provence pour les 15 prochains jours. Le troisième ligne, Paul Boudéan est au micro RTL du Gouable.
14: Pas mal de personnes sont venues nous accueillir quand on est arrivé en sortant du car, donc c'est vrai que c'était vachement sympa. Que ce soit voilà, les chambres, la restauration, je pense qu'on va pouvoir s'entraîner dans de super bonnes conditions, on est super contents. Je ne sais pas si on va vraiment sortir, on va être un peu sérieux. Non, 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 on n'a pas encore prévu, on vit au jour le jour, donc on va se laisser porter par l'ambiance.
2: Et France Namibie, c'est donc jeudi. Toute l'actu du Mondial de Rugby est aussi sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Nous allons terminer, Hortense, avec les courses qui ont lieu à Vincennes. Départ à 18h15, les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 4, le 11, le 5, le 13, le 3, le 9. L'outsider de RTL, c'est le 5. Hortense Crépin vous propose le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. La République sort le grand jeu hein, pour la visite du roi Charles III et Camilla à partir de demain. Descendre des Champs-Élysées avec la garde républicaine. Dîner fastueux au château de Versailles. Je vous passe les détails. En cette période d'inflation, est-ce que l'on n'en fait pas un petit peu trop, Alba
15: Charles, c'est Charles, hein C'est la monarchie. C'est l'héritier d'Élisabeth II. Et depuis la reine Victoria, c'est comme ça. On reçoit à Versailles avec tout le tralala. Alors oui, c'est vrai qu'on est dans l'opulence. Et nul doute que certains vont se régaler en découvrant le menu forcément luxueux, bon 100 fois gratos, de voilà qui sera servi au roi et à la reine. Oui, il y a un risque d'envoyer l'image non pas d'un, mais de deux monarques déconnectés de la réalité des Français, et au passage des Anglais aussi, en cette période où les Français se serrent la ceinture. Mais il en va ainsi des relations avec l'Angleterre. La France en plus à cœur de montrer à Charles qu'elle est la, à la hauteur, surtout après avoir annulé la première visite en raison des manifs contre la réforme des retraites. Vous remarquerez d'ailleurs que la garde républicaine est-ce qu'il y a de plus proche des Horse Guards, oui. le Versailles est-ce qu'il y a de plus proche de Buckingham Palace, les jardins en plus chez nous. Bon ben voilà, c'est l'éternel match entre la France et l'Angleterre. On le joue à chaque fois. Ces réceptions font partie de la tradition. Rien de too much pour vous, Elba Ce qui est too much pour moi, Yves, ce n'est pas qu'une fois tous les cinq ans, on réquisitionne Versailles et on. Dé roule le tapis rouge, surtout que Versailles c'est aussi le patrimoine, le rayonnement de la France Pour moi ce qui est too much c'est le niveau d'apparat du pouvoir présidentiel et même au-delà, ministériel Nous manquons singulièrement de simplicité, on n'est pas des Anglais hein nous n'avons plus de roi, nous. Mais c'est fascinant de voir que même les plus républicains de nos gouvernants finissent par se prendre au jeu quand ils arrivent au sommet L'huissier avec son collier qui annonce en hurlant l'arrivée de monsieur le président de la République c'est quand même assez anachronique alors ça fait partie du décor et ça ne choque personne.
0: C'est bien gentil mais vous voudriez quoi finalement
15: Mais moi j'aime bien l'idée de la République avec moins d'apparat dans le protocole. Un peu comme à la Scandinave où les ministres se déplacent à vélo en attendant leur tour au resto. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut loger le président dans un HLM. Le président normal, on a testé, on a vu ce que ça donnait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut des ministres en short avec des chemises froissées, mais quelque chose d'un peu moins aristocratique, vous voyez, ou plus démocratique. Plus de simplicité, moins de dorure. De la dignité, mais quelque chose de plus moderne, ou qui paraît accessible. Comme le dit un ministre, à quoi ça sert d'être un vieil aristocrate dans son château, surtout lorsqu'il pleut dedans c'est à méditer.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Et à demain, il est 7h14. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est la douleur d'un père et d'une mère qui revivent depuis hier le calvaire de leur fille, Emma, 13 ans et demi, tuée de 47, de 47 pardon, coup de couteau, 47, par son ex-petite amie. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en juin 2022, en Saône-et-Loire. Le procès s'est ouvert hier. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour et vous avez rencontré les parents d'Emma, Nathalie et Pascal Au terme d'une première journée d'audience forcément très très éprouvante
11: Oui, vêtue de noir, un portrait de leur fille à la main Une belle adolescente souriante avec courage et dignité Malgré l'émotion très vive qui les étreint La colère, la douleur permanente et l'incompréhension totale 15 mois après ce crime effroyable qui a détruit leur vie Nathalie et Pascal ont tenu à témoigner sur RTL à la sortie du tribunal
16: c'est très dur aujourd'hui, euh, on a eu tous les faits, on nous a expliqué les faits dans tous les détails. C'est peut-être très compliqué, oui.
17: Oui, c'est difficile parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui a pu tourner dans sa tête et, et pourquoi Emma elle a été intéressée par un garçon comme ça
11: C'est un gamin qui est peut-être sombre,
17: qui était sombre. Et je pense que comme Emma elle avait beaucoup d'empathie, de, d'altruisme, de, elle pensait qu'elle pourrait l'aider. Elle était comme ça, bon. Tout allait tout le temps bien, elle était tout le temps heureuse de tout, donc euh, ça peut pas être autre chose.
11: Il avait prémédité selon vous, est-ce que ça c'est clair dans le dossier
16: Tout à fait, il s'était même entraîné, il avait attiré notre fille depuis plusieurs nuits. Et Là il avait un couteau ce soir-là Il avait déjà plusieurs soirs et ce soir-là il avait un couteau, ça a été de l'acharnement, 47 coups de couteau. Et il a poursuivi plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit décédée.
17: Il a prémédité ça et il voulait tuer quelqu'un et, et c'est Emma qui a pris.
16: C'était une amourette à l'époque hein Tout à fait, 13 ans et 9 mois pour notre fille.
17: Nous on a laissé faire entre guillemets, mais voilà, elle avait son petit copain au collège, on n'a pas cherché plus parce que bah, puis ça va durer deux semaines et puis voilà. On ne voulait pas donner de sens à cette histoire sur une, une enfant qui a 13 ans et demi.
11: Est-ce qu'il a dit pourquoi ce soir-là, pourquoi Emma, pourquoi est-ce qu'il voulait tuer quelqu'un
17: Je sais pas, une pulsion, un désir, il voulait voir comment ça faisait.
11: Il voulait voir comment ça faisait
17: mmh, le de tuer, tuer quelqu'un, voilà.
11: Il regrette, il a dit qu'il comprenait, est-ce qu'il a compris ce qu'il avait fait Non, je ne pense pas.
17: Il se dit qu'il qu a détruit beaucoup de choses en faisant ça, surtout pour nous, mais voilà. De toute façon, il n'a aucun... Comment dire, aucune empathie, aucun ressenti. <rire> Je ne sais pas s'il ressent quelque chose. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on attende d'une explication de ça on Nous non plus, on ne comprend pas. On s'en veut de ne pas, pas avoir entendu Emma qui descendait. On s'en veut de plein de choses parce que c'est plus nous qui nous en voulons de ne pas avoir euh, pu euh, la protéger.
11: Que les sorties, elle ne vous avait pas prévenu
17: Non. Non. Mais qui n'a pas fait le mur. Hein Puis oui. elle n'était pas loin.
11: Et là vous attendez, j'imagine, enfin, une peine
17: Après, on... moi je voulais à tout prix que ce soit puni Parce que je veux pas qu'Emma soit morte pour rien Et, et je veux surtout pas qu'il puisse sortir dans les rues Refaire la même chose à une autre famille Parce que nous maintenant on n'a plus rien Elle nous manque, voilà c'est tout
16: Elle est partout présente dans la maison, c'est très compliqué
17: Mais Elle nous manque et on ne peut pas revenir en arrière Il n'y a plus de but
16: Il faut que la justice passe,
11: au moins ouais, ça
17: ouais, Au moins ça Mmh.
11: Pour vous aussi. Oui.
1: Voilà le témoignage extrêmement digne de, de ses parents, ceux des mains, 13 ans et demi, tué de 47 coups de couteau par son ex-petit ami. Il voulait voir comment ça faisait de tuer. Voilà la seule explication que cet adolescent a, a donnée. Ce procès doit durer jusqu'à demain. L'accusé, lui, risque jusqu'à 20 ans de prison.
0: Il est 7h18, on va retrouver dans un petit instant Laurent Deutsch A tout de suite sur RTL. RTL
15: RTL, entrée dans l'histoire
1: Bonjour Laurent Dutch
0: Bonjour Amandine, bonjour Yves Bonjour Laurent, aujourd'hui vous nous parlez d'une célèbre bataille Une bataille qui a eu des conséquences sur notre porte-monnaie Jusqu'aux années 2000 Oui, aujourd'hui
1: nous allons parler De la bataille de Poitiers Ah la bataille de Poitiers, 732 si je ne m'abuse Quand Charles Martel arrête les sarrasins à Poitiers
4: Ah non, 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 celle-là, pas celle-là celle L'autre, l'autre bataille de Poitiers Celle du 19 septembre 1356 Quand les Français n'arrêtent pas du tout, les Anglais à Poitiers. Oui, aujourd'hui, c'est un triste anniversaire. C'est l'une des pires défaites militaires de notre histoire. Je résume. Ça s'est donc passé au début de la guerre de Cent Ans, sous le règne du roi de France, Jean dit le Bon. En face, on a le roi d'Angleterre, Édouard III, qui revendique la couronne de France au nom de son grand-père, le roi de France, Philippe le Bel. Et donc, c'est cette querelle d'héritage qui a provoqué la terrible guerre de Cent Ans. Oui et ça a été terrible, surtout au début, pour nous, les Français, en 1346. On se prend deux bonnes dégelées à Calais et à Crécy. Donc dix ans plus tard, le 19 septembre 1356, le roi de France prépare sa revanche et il rassemble une grande armée dans les environs de Poitiers.
1: C'est le choc des titans
4: Ah oui, alors là, clairement, imaginez le tableau. D'un côté, les Français avec la fine fleur de la chevalerie du royaume, rassemblée autour du roi Jean. De l'autre, les Anglais, avec le fameux prince noir, le fils du roi d'Angleterre, entouré de ses plus grands capitaines. Il n'y a que du beau linge. Alors, sur le papier, la France a l'avantage du nombre. 14 000 hommes, soit deux fois plus que les Anglais, et surtout, surtout... Une cavalerie lourde qui est un véritable rouleau compresseur à l'époque. Alors on doit la gagner cette bataille. Eh oui, ce que les Anglais ont l'avantage de la ruse et surtout de redoutables archers. Ils vont se retrancher sur un petit plateau, le plateau de Maupertuis, qui comme son nom l'indique, Maupertuis veut dire mauvais passage, passage étroit, ce qui annule l'avantage du nombre et ce qui gêne considérablement la cavalerie. Bon alors Malgré tout, au début, les Français, on domine, mais euh, on finit par être repoussé. Et quand une pluie de flèches s'abat sur les troupes, c'est la débandade, la déroute. Les Anglais se lancent alors dans une furieuse contre-attaque et on se fait laminer.
1: Bon, on imagine que les conséquences ont été lourdes.
4: Ah là là oui, un, un désastre. Le roi de France lui-même est fait prisonnier et emmené en captivité en Angleterre. Il ne sera libéré qu'en 1360 avec le traité de Bretigny qui va donner une bonne partie de la France aux Anglais. Hein. Et alors faut absolument oublier, nous. Eh ah oui. bien sûr, sauf que cette bataille, on va pas du tout l'oublier. À cause d'une conséquence inattendue, la création de notre ancienne monnaie, non. le franc. Oui, parce que pour fêter sa libération, le roi Jean, il va faire frapper une nouvelle monnaie qui le représente à cheval. Et il déclare, nous avons été délivrés de prison et sommes francs et délivrés pour toujours. Franc, c'est-à-dire Affranchi, il rajoute même, nous ordonnons à présent que le denier d'or fin que nous faisons faire sera appelé franc d'or. Ainsi est né le franc en souvenir d'une mémorable déculottée. Merci beaucoup
1: Laurent. Et à demain aux alentours de 7h20. Pour l'heure, il est 7h24, dans moins de 5 minutes. Le journal de 7h30 à la une, bien sûr, Lampedusa et la crise migratoire. Gérald Darmanin était à Rome hier soir. Que peut, que doit faire la France Je reçois ce matin Éric Ciottier, le président des Républicains. Rendez-vous à 7h40. Côté météo, Louis Baudin, les températures baissent franchement.
3: Franchement, et surtout, il n'y a plus d'orage. Là, confirmation en regardant les images. Donc ce sont des températures de saison. On revient des valeurs de saison.
1: Un peu fraîche le matin. Bonne journée avec RTL. Mmh.
18: RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin
13: jusqu'à 9h. <médicules>
0: les grosses têtes ça fait 46 ans qu'elles vous font rire sur RTL vous les retrouvez autour de Laurent Ruquier de 15h30 à 18h les sociétaires amenés à réagir sur l'un des événements du week-end dernier la fameuse petite phrase lancée par Sandrine Rousseau à la fête de l'humanité Fabien Roussel a posé devant ce stand de merguez vegan après d'ailleurs Sandrine Rousseau qui elle aussi
19: avait posé mais elle elle était en train de manger une merguez végane, Sandrine Rousseau et c'est vrai qu'à un moment donné elle s'est mise à crier on a le sonore d'ailleurs je crois mais c'est vraiment elle qui parle
20: non <rire> non Fabien tu ne
7: gagneras pas avec un steak oh, C'est une caméra... C'est quoi, une... c est c est ça, Je vous jure que c'était... Pas... Non. Non, 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 non,
9: non, non. Hein. Tu ne gagneras pas avec un steak Mais elle est super drôle, il faut qu'elle vienne au Jamel Comédiclub. <rire> C'est même... On a
19: eu des phrases dans ouais. les grands discours ah, politiques. Ouais, 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 bien sûr. Euh... Entre ici, Jean Moulin Entre ici, Jean Moulin Ich bin ein Berliner <rire> Vive le
21: Québec libre <rire> La France a perdu d'une bataille, n'a pas perdu la guerre. Attends, ouais. c'est non, tu ne gagneras pas avec un steak <rires>
1: Cet après-midi autour de Laurent Rouquier, vous retrouvez Ariel Wiesman Philippe Gueluc Lien Folie, Rachel Kahn, Jérémy Ferrari et Laurent Baffi Rendez-vous donc à 15h30.
3: Louis Bodin du Grand Classique, nuage au nord et soleil aussi. Oui, exactement. Et surtout plus d'orages Ça y est, on va retrouver un temps un peu plus calme aujourd'hui, après les pluies diluviennes encore d'hier dans beaucoup de régions. Ça y est, là, ça va se calmer. Alors, il reste encore les effets de ces orages ce matin, quelques pluies là sur la région Rhône-Alpes, puis on a un peu près de l'Atlantique. Mais tout ça va se calmer au fil des heures. Et normalement, cet après-midi, comme vous l'avez dit, dans la moitié sûre. Alors, pas tout à fait. c'est Bordeaux au sud de cette limite on va retrouver un temps sec et très ensoleillé notamment près de la Méditerranée avec un petit peu de vent puis au nord de cette limite, là ça restera encore nuageux avec parfois quelques éclaircies et puis il restera quelques petites averses possibles près de la Manche où le vent atteindra les 70 km h Enfin, ça sera quand même beaucoup plus calme qu'hier et puis les températures bah, plutôt en baisse hein, cet après-midi entre 19 et 22, 23 degrés seulement dans la moitié nord mais encore 24 à 27, 28 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis, merci à vous qui nous écoutez et qui nous aide fidèle. RTL, il est 7h30. Yves
5: Calvi,
10: Amandine Bego.
13: RTL matin jusqu'à
10: 9h.
1: Et on retrouve Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
10: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, l'angoisse d'un couple pris au piège dans sa voiture, en plein cœur des violents orages qui se sont abattus hier en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça s'est passé à Beau en Isère, où il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en seulement quelques heures. Un torrent a déferlé sur Bernard et Christiane au moment où ils traversaient un carrefour. Ils ont vu l'eau monter peu à peu jusqu'à l'intervention des secours.
9: On juste arrivé au moment où... Où toute l'eau dégringolait sur ce carrefour, on a été pris. Je me suis trouvé dans une énorme mare de flotte d'un coup. La voiture s'est mise à flotter. L'eau montait dans la voiture, donc on était au niveau des sièges.
22: C'était le moment le plus impressionnant en fait. Parce que quand vous êtes dans la voiture fermée, euh, et puis vous voyez l'eau monter, et puis la voiture qui se met à flotter. Comme dans un bateau, vous voyez, un bateau qui flotte. On était un peu stressé quand même.
9: Qui est venu vous secourir C'est les ponts et chaussées qui avaient avec leur voiture jaune. Quand ils ont vu l'ampleur que l'événement prenait, ils sont venus nous chercher. Et la voiture est encore là-haut au milieu du carrefour, dans ah. l'eau, à flotter. Plus de peur que de mal Oui, euh, c'est impressionnant de sentir que sa voiture est transformée en bateau, mais ça va.
10: Un témoignage RTL recueilli par Serge Pueyot La vigilance orange aux orages est désormais levée en Isère, dans l'Ardèche et la Drôme L'autoroute A7 a rouvert mais plusieurs routes restent encore coupées ce matin
0: La France doit-elle accueillir une partie des 11 000 migrants arrivés ces derniers jours sur l'île italienne de Lampedusa
10: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était à Rome hier soir où il a proposé à son homologue italien l'aide de la France pour je cite, tenir ses frontières mais il ne s'est pas engagé sur l'accueil d'une partie de ces migrants Le gouvernement pousse toujours pour une répartition entre les différents pays européens, c'est une erreur, estime Marine Le Pen qui était hier soir chez nos confrères de TF1.
5: Il faut à tout prix un moratoire sur l'immigration totale et il faut que nous reprenions la maîtrise de nos frontières. Ceux qui en appellent à l'Union Européenne se trompent. En appeler à l'Union Européenne, c'est vain et c'est dangereux parce que l'Union Européenne veut de l'immigration. La Commission Européenne ne doit pas s'attribuer des pouvoirs qui doivent rester aux nations parce que il en va de leurs droits fondamentaux. C'est au peuple français de décider. C'est à nous, nations, de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire.
10: Faut-il accueillir une partie de, de ces migrants Amandine posera la question à Éric Ciotti. Le président des Républicains sera l'invité de RTL dans moins de dix minutes. Marine Le Pen qui a par ailleurs balayé les rumeurs sur une candidature de Jordan Bardella, le patron du Rassemblement National à la prochaine élection présidentielle. Je suis pour l'instant la candidate naturelle de mon camp, dit-elle. C'est une information que RTL vous révélait dès hier soir, après la mort d'une femme victime de botulisme, maladie neurologique rare qu'elle a contractée en mangeant des sardines en conserve, début septembre, dans un restaurant de Bordeaux. Eh bien, ses proches ont porté plainte la semaine dernière. Thomas Proutot, plainte pour homicide involontaire.
23: Oui, c'est notamment le père de la jeune femme grecque de 32 ans, avocat réputé de la région d'Athènes, qui a saisi la justice via un confrère français suite au décès de sa fille. Il n'est pas seul. Le mari a également déposé plainte pour homicide involontaire. Il s'agit d'un Irlandais, lui aussi victime de botulisme, après avoir consommé avec son épouse les sardines en conserve du Chin Chin Wine Bar. Il est aujourd'hui hors de danger. Le couple s'était uni en mai dernier en France, où il s'était installé en région parisienne, d'après la famille, contactée par RTL. à Bordeaux, ils étaient venus fêter l'anniversaire de Maria, la jeune femme décédée, début septembre. Ses proches veulent savoir ce qui s'est passé, quelles règles sanitaires n'ont pas été respectées. L'avocat du patron du restaurant, interrogé hier par le journal Sud-Ouest, assure qu'il a suivi les recommandations du fabricant lors de la cuisson des sardines. Pas moins de trois services d'enquête ont été saisis par la justice.
10: Information RTL signée Thomas Proto Alors que le gouvernement compte autoriser la vente à paix de carburant pendant 6 mois à partir de décembre. Les prix à la pompe continuent de s'envoler. 1,93€ en moyenne le litre du gasoil la semaine dernière. C'est 26 centimes de plus par rapport à début juillet. Sur la même période, le litre de sans plomb 95 a bondi de 15 centimes. Il coûte en moyenne 1,94€. Une bonne nouvelle tout de même pour le portefeuille des automobilistes. Le panier RTL des voitures d'occasion qui suit depuis le début de l'année l'évolution des prix de 13 modèles. Eh bien, Il baisse pour la deuxième fois consécutive. Moins 1,1% par rapport au trimestre précédent, soit 238 euros de baisse en moyenne.
0: Ça y est, elle est de retour. La Ligue des champions reprend ses droits ce soir.
10: Début des phases de groupe. Le PSG reçoit Dortmund à partir de 21h. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot. 20h45, 23h avec Eric Silvestro. Demain soir, c'est la rencontre entre Séville et Lens que vous pourrez suivre sur notre site rtl.fr et notre application. Et puis, quelqu'un de France pour affronter jeudi la Namibie. Le sélectionneur Fabien Galtier dévoilera ce matin à 11h30, sa composition pour le troisième match des Bleus dans cette Coupe du monde de rugby. Merci
0: beaucoup, Sébastien Rouxel. Il est 7h35. La Russie vient de s'ouvrir toute seule une voie pétrolière dans l'Arctique. Une nouvelle route de la soie polaire qui pourrait rebattre les cartes, nous dira François Langlais dans un petit instant. Restez avec nous. Bonne journée à tous. RTL Matin. RTL Matin. Il est 7h37. L'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François, le gouvernement russe, à court d'argent, cherche tous les expédients pour vendre du pétrole ouais. malgré les sanctions occidentales. Expliquez-nous ça.
14: Oui, dernière initiative en date, inquiétante. Moscou vient d'autoriser la navigation de simples tankers, des bateaux faits justement pour transporter le pétrole, sans blindage, ah bon chargés de centaines de milliers de barils sur la route polaire. Cette route maritime permet de rejoindre l'Asie en traversant oui. l'Arctique russe, elle est à peu près praticable entre juillet et octobre à cause du réchauffement des eaux. Mais jusqu'ici, il était interdit de la prendre si le bateau n'est pas accompagné de navires brise-glace. Vous nous inquiétez, quels sont les risques exactement bah, Tout bonnement de tomber sur un morceau de glace qui perfore la coque du tanker et, et de provoquer une catastrophe écologique majeure au pôle Nord, sans avoir les moyens de la traiter compte tenu des accès difficiles et du climat hostile. Mais euh, où sont ces bateaux qui empruntent le pôle en fait, en fait, ils partent de Russie et, et ils vont en Chine. Euh, la Chine, l'un des premiers clients des exportations d'hydrocarbures russes avec l'Inde. Habituellement, les bateaux passent par la route au, au sud, en fait, hein, et le canal de Suez. Mais ce nouvel itinéraire nord permet d'arriver en Chine en 35 jours. Ça fait 10 de moins. Ça représente une économie de carburant d'un demi-million de dollars par voyage, selon le Financial Times qui, qui a révélé ces traversées. Mmh. Ça vaut pour le pétrole, ça vaut également pour le gaz naturel liquéfié, dont un premier chargement russe est arrivé en Chine, il y a deux jours, après avoir emprunté cette nouvelle route polaire. Mais et ça veut dire, François, que cette route va se développer Écoutez, c'est en tout cas le souhait des Russes. Le développement de ce passage maritime septentrional, c'est un point clé de la stratégie de Poutine. Parce que il donnera accès à l'Asie sans avoir à passer par la Manche, l'Atlantique Nord et la Méditerranée, où l'influence de l'OTAN est considérable, ce qui oui. est un problème pour la Russie. Quasiment toute la zone arctique se trouve dans les eaux territoriales russes. Alors, cette zone intéresse évidemment aussi les Chinois, à cause du transport plus rapide, mais aussi à cause des gisements d'hydrocarbures et de poissons qui sont très importants.
0: Et quand la route polaire sera-t-elle complètement accessible
14: En principe, compte tenu du réchauffement qui est à l'œuvre, c'est 2035. Le passage pourrait alors être navigable toute l'année. Aujourd'hui, ça n'est le cas que l'été et au début de l'automne. Mmh. Le reste du temps, les trois quarts de la route sont pris dans les glaces. Mais même en été, la dangerosité est telle que les Russes imposent à tout navire d'être accompagné par un brise-glace, en particulier ceux de rose atomes qui sont à propulsion nucléaire. Oui. C'est ce surcoût qui aujourd'hui, pour les étrangers, annule l'économie de carburant réalisée avec le fait de raccourcir la distance. Bon alors,
0: si on en revient aux exportations de pétrole de la Russie, combien représentent-elles
14: alors il y a des nouveaux chiffres qui viennent de sortir, selon le Center for Research on Energy and Clean Air, yes. les exportations de pétrole brut russe rapportent à Moscou 300 millions d'euros par jour. À ça il faut ajouter d'abord les produits raffinés, euh, le diesel notamment, 100 millions de d'euros de, de, par jour, et 100 millions encore de gaz et de charbon. La Russie tire donc 500 millions d'euros par jour de ses ventes d'hydrocarbures, ça fait 15 milliards par mois, c'est beaucoup, mais c'est quand même deux fois et demi de moins qu'au début de l'invasion de, de l'Ukraine.
0: Merci beaucoup de toutes ces précisions François Langlais et, et à demain.
15: Dans un tout
1: petit instant sur RTL, c'est Éric Ciotti, le président des Républicains qui est mon invité. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur RTL. On va bien sûr parler dans un tout petit instant de ce qui se passe à Lampedusa. Euh, question simple juste pour commencer. Oui, non, la France doit-elle accueillir certains de ses migrants Non. À tout de suite.
0: RTL matin. 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le président des Républicains, Éric Ciotti.
1: Éric Ciotti, Gérald Darmanin était hier soir à Rome après l'afflux de migrants ces derniers jours à Lampedusa, le ministre de l'Intérieur qui assure qu'il n'est pas question d'accueillir tous les migrants, mais seulement ceux qui auraient le droit d'asile, ceux qui sont persécutés pour des raisons politiques. Ce sont ces mots. Vous n'êtes pas d'accord avec ça Ça veut dire quoi Que nous n'avons pas un devoir de solidarité
21: ce discours, on l'a déjà entendu, rappelez-vous, quand l'Ocean Viking a été accueilli à Toulon, mmh. c'est ce qu'avait dit déjà Gérald Darmanin. Or, euh, il y avait plusieurs centaines de passagers sur ce bateau, euh, ils ont tous été accueillis. Euh, le problème, c'est le statut de demandeur d'asile. Euh, on ne sait pas si ce sont des réfugiés ou pas. Tout le monde peut demander l'asile, c'est ça le problème d'ailleurs. Parce qu'il y a des fraudes énormes, et l'asile est aujourd'hui utilisé... Comme une procédure légale pour justifier l'arrivée sur le territoire européen. C'est ça qu'il faut changer.
1: Donc, ce que vous, c'est ça qu'il faut changer. On accueille personne.
21: Ben, nous, ce que nous disons, c'est que les demandes d'asile, et c'est dans notre texte où nous souhaitons un référendum constitutionnel doivent être traités à l'extérieur du continent européen. Parce que lorsqu'il y a le premier pied qui est posé sur le continent européen, les personnes, elles vont y rester Sauf définitivement. C'est ça la réalité. Dit, elles Donc sont quand là,
1: ces personnes. Absolument. 11 000 personnes qui sont arrivées la semaine dernière à Lampedusa, qu'est-ce qu'on fait de ces 11 000 personnes
21: Il faut les faire repartir Comment Plutôt que les répartir, il faut les faire repartir. Il faut qu'il y ait une politique de l'Union européenne, très claire, pour faire en sorte que ces personnes retournent vers leur pays d'origine. Vous savez, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui l'a souligné. La plupart des nationalités des personnes arrivant euh, proviennent de pays qui sont des pays sûrs qui ne sont pas des pays en guerre. Et on les fait repartir comment Par bateau, réfugiés. par avion Il faut qu'il y ait, par bateau, par avion, une action coordonnée de l'Union Européenne vers les pays d'origine. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, par exemple. La Côte d'Ivoire est un pays où on a, avec lequel on a des relations fortes, historiques. Il faut qu'on prenne attache des autorités ivoiriennes pour reconduire. Ce... Mais il faut un message très clair. Si on accepte ces personnes, ça sera un nouveau signe qui va conduire à des arrivées encore plus massive de peut-être demain des centaines de milliers Mais, de personnes. Sauf donc qu'il
1: faut accepter que ces pays, enfin il faut que ces pays, pardon, acceptent de les reprendre. On voit très bien ce qui se passe avec euh, l'Algérie ou encore le Maroc où on a du mal à obtenir des laissés passer consulaires. On veut expulser les gens et ces pays-là ne veulent pas les reprendre.
21: C'est pour ça qu'il faut aussi, et c'est une de nos propositions, euh, refonder une véritable relation avec les pays du pourtour méditerranéen. Mais tout ça,
1: ça prend si, du temps. Si
21: on en est là, bien sûr. Si on en est là, c'est parce que la Tunisie ne joue pas son rôle aussi pour protéger les départs. Euh, C'est parce qu'il y a euh, cette situation en Libye. Donc, moi, je prône une nouvelle organisation, une union de la Méditerranée, des pays du sud et du nord de la Méditerranée. Il faut qu'on accompagne ces pays. Il y avait un accord qui se négociait en ce moment même, qui a été même signé en juillet. Pour l'instant, l'Europe ne l'a pas financé, vers la Tunisie. C'est ce type de mesures concrètes qui empêchera euh, les départs vers l'Europe. Il faut empêcher les arrivées, il faut qu'il y ait une flotte maritime européenne, il faut que Frontex change de cadre, de statut. Aujourd'hui, Frontex, c'est en gros une agence d'accueil des migrants. Il faut que ça soit une agence qui repousse les Mais bateaux de passeurs y compris avec des unités militaires. Donc des unités qui patrouillent en mer, qui, qui repoussent les bateaux, qui, qui de passer Les bateaux de passeurs qui vendent, qui vendent le passage, qui, est, qui vont vers une exploitation des, des êtres humains qui est totalement insupportable.
1: Éric Sauti, je reviens sur le cas de ces 11 000 migrants qui sont arrivés à Lampedusa. Si je vous comprends bien, pour l'instant, on, on les laisse enfermés à Lampedusa
21: Il faut qu'il y ait un statut extraterritorial. Euh, les hot, ce qu'on appelle les hotspots, spots, euh, que ces personnes qui euh, physiquement sont sur le territoire de l'Union okay. Européenne n'aient pas les droits euh, inhérents euh, à la présence euh, sur le territoire européen. Il faut qu'il y ait une forme d'extraterritorialité, qu'il y ait euh, une zone tampon, une zone qui permette la reconduite sans autre procédure. Mais il ne faut en aucun cas les accueillir et encore moins les répartir, je m'y oppose totalement, sur le territoire.
1: Au-delà de cette situation à Lampedusa, vous réclamez, et vous l'avez rappelé, un référendum sur l'immigration. Ce serait quoi la question
21: bah Justement, j'y reviens, il y, a, il y aura plusieurs questions. D'abord, aujourd'hui, euh, la Constitution ne nous permet pas de faire un référendum sur les questions migratoires. Il faut
1: Donc, revoir l'article 11. On veut
21: refaire, rélargir ré l'article 11. Et puis, on veut en profiter pour tout de suite demander aux, aux Français, euh, par exemple sur l'asile dire la demande d'asile, la règle, c'est désormais qu'elle soit faite dans les pays d'origine, dans des consulats euh, proches des zones de guerre s'il y en a. Mais en aucun cas que quelqu'un arrive illégalement, franchisse la frontière, finance les, les passeurs et arrive et finalement s'installe définitivement. Première mesure.
1: Est-ce que vous avez voulons... jusqu'à demander un moratoire par exemple sur l'immigration
21: aujourd'hui, l'immigration, on a donné presque 500 000 titres, si on ajoute mm. les demandeurs d'asile, en 2022, c'est insupportable. Il faut, euh, euh, à minima, trois ou quatre fois moins de titres de séjour qui soient donnés. Euh, l'immigration zéro, c'est un leurre. Et puis, il peut y avoir dans certains, euh, certains sujets la nécessité d'accueillir des étrangers. Il y a des étudiants mais trop nombreux, il y a des, des, des titres... Donc, par exemple, excellents. le
1: moratoire qu'exigeait hier Marine Le Pen vous êtes contre
21: En tout cas, il faut diminuer fortement. On ne peut plus donner 500 000 titres de séjour. C'est une forme de submersion migratoire. L'immigration zéro, dire cela, c'est mentir. On voit bien que ceux qui l'ont fait, y compris dans d'autres pays, en Italie, et je pense notamment. à Mme Mélanie... On voit où ça naît. Donc, soyons réalistes, mais entre l'ouverture généralisée telle qu'elle est procédée aujourd'hui, telle qu'on l'a subie aujourd'hui, et puis une fermeture totale qui est illusoire, il y a une voie, c'est celle que nous proposons, et puis dans le référendum, il y a les plafonds migratoires. Justement, il faudra que chaque année, le Parlement vote, vote le nombre des personnes que l'on veut accueillir ou ne pas accueillir, et que ce plafond s'impose à toutes les règles, y compris européennes, y compris à tous les traités, y compris à toutes les jurisprudences laxistes qui favorisent depuis des années l'immigration.
1: Juste d'un mot, s'il n'y a pas de référendum sur le sujet, vous ne voterez pas le projet de loi immigration qui sera bientôt débattu
21: au Sénat. En l'état, nous ne voterons pas ce texte qui comprend une mesure folle, qui est une mesure de régularisation des clandestins. Si cette mesure ligne,
1: est abandonnée, est vous voterez. C'est
21: une ligne rouge pour nous, pour l'instant. Elle est dans le texte, nous allons, je ne sais pas si ce texte viendra devant le Parlement, on n'en sait rien, contrairement à ce qui est dit, il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune information, euh, on est dans le brouillard le plus complet. Nous appelons, nous disons que pour nous, si on veut réellement, sincèrement, concrètement changer les choses, il faut que ce soit les Français qui le décident par référendum, le reste c'est du bullshit, c'est... Euh de la communication, de la propagande, diraient certains, qui n'aura aucun effet.
1: Il nous reste moins d'une minute, j'ai deux petites questions. Les Européennes, c'est la prochaine échéance électorale. L'ERN a choisi sa tête de liste, ce sera Jordan Bardella. Chez Reconquête, c'est Marion Maréchal. Et vous, chez les LR, paraît-il que vous n'êtes pas complètement convaincu par François-Xavier Bellamy
21: François-Xavier Bellamy, que j'ai encore vu hier soir... Quelqu'un de grand talent qui dirige, mais ce sera lui ou pas qui dirige notre délégation, il y a une forte probabilité que ça soit lui euh, Nous allons en discuter si En tout cas, on ne va pas subir le rythme que certains voudraient nous faire prendre mais nous le faisons sereinement et de la façon la plus efficace possible.
1: Et Laurent Wauquiez pour la présidentielle de 2027, ça vous êtes toujours convaincu Je vous pose la question parce que j'imagine que vous avez lu le livre du Nicolas Sarkozy Il dit il est certes le plus brillant de sa génération mais il doit savoir se mettre en danger. En sortant de sa zone de confort, il n'est pas temps qu'on l'entende un peu, le renvoquer.
21: Ce que je note, et vous venez de le souligner, c'est que c'est le plus brillant de sa génération. Nicolas Sarkozy l'a dit, je partage cet avis. Et quand on est le plus brillant, ben on a vocation on a à occuper de se la première place.
1: Mais on a le droit de se taire.
21: On a le droit d'avoir une stratégie qui conduise à occuper cette première place.
1: Merci beaucoup, Eric Ciotti. Merci.
21: Merci. Ce
0: sont les Français qui doivent décider par référendum toute mesure relative à l'immigration, vient de nous dire Eric Ciotti. Vous restez avec nous, Eric Ciotti, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Dans quelques Merci instants. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr RTL
5: L'œil RTL, de Philippe Cavrivière
0: Cher Philippe Eric Ciotti, ouais. président des Républicains, est donc resté pour votre chronique. Oui, on lui met la,
19: la chanson de son dernier meeting à notre Eric parce qu'on sait recevoir. Voilà, n'allait pas lui mettre une chanson de gauchiste, non, comme Benjamin Biolay ou pire Jean Ferrat. On se fait chier Jean. Alors bonjour Eric, vous êtes le président des Républicains, député des Alpes-Maritimes et garde frontière niçois. On va bien sûr parler des migrants qui nous envahissent puisqu'un Anglais et un Argentin vont y migré vers la France, le prince Charles et le pape François. Alors, ils sont les deux en jupe. Ils sont blindés, ils ont des papiers en règle. Et surtout, ils ne restent pas. Donc, c'est une immigration royale et papale. Ça passe.
0: Éric Ciotti et les Républicains sont d'ores et déjà en train de préparer des élections européennes. Pareil. Oui,
19: les Européennes. Ces élections qui, malgré leur nom, sont loin d'être la Ligue des champions de la politique. Elle passionne et attire les foules autant qu'une bière sans alcool, attire Pierre Palmade. Pierre, tu veux une tortelle Non, ça va. Ou un dîner chez Buffalo Grill, attire Sandrine Rousseau. Mais ces élections sont l'occasion de se demander comment va la droite oui. et comment va son candidat. Votre candidat, Laurent Vauquier, Lolo Vauquier a pris du recul avant de s'élancer vers la présidentielle alors c'est pas à trois pas d'élan non c'est pas à dix il a pris tellement d'élan qu'il est sorti du stade Lolo alors j'ai sa dé dernière déclaration à Laurent euh, la droite doit se rassembler derrière un leader je vous laisse je file au concert de Johnny <rire> la dernière fois que Lolo Vauquier a fait une déclaration Gérard Larcher portait des jeans slim et notre invité avait un catogan. ça fait une paye alors attention la bonne nouvelle il y a une oui. bonne nouvelle pour oui. la présidentielle c'est que c'est jamais le favori qui gagne regardez Balladur mmh. Juppé et là c'est formidable euh, parce que Laurent Vauquier est 17e <rire> du dernier classement des Paris Match des personnalités oui. politiques préférées des Français. Il n'est pas du tout Ah non, vraiment pas. Pas du tout favori. Il est en, en embuscade. Bon, mais... Comme moi avec Sophie Marceau, tu vois, ça fait 40 ans, <rire> je suis en embuscade. J'attends.
0: Pourquoi pas une femme quoi, des républicains en 2027
19: Oui une femme, mais il délire le pauvre. La dernière expérience c'était Valérie Pécresse, du coup la droite va faire un petit break d'une cinquantaine d'années, ils
0: reprendront une bonne femme en 2073, quand ils auront oublié. Bon écoutez, Eric Ciotti en tout cas a demandé oui. au président Macron un référendum sur l'immigration avant la fin de l'année.
19: Eric, vous êtes comme tout le monde, vous préparez votre petite liste de Noël. <rire> bon, euh, combien de dodo avant Noël là, oh là, oh oh C'est oh oui, oui, le chiffre exact, c'est oh là là. Euh, <rire> c'est vrai qu'on est le 19 septembre pour faire sa liste de Noël, Eric, c'est un peu tôt. Alors j'écoutais un sondage sur une radio concurrente, oui. vos copains de BFM, Cruchot et Casdal. Il y avait un sondage. Faut-il régulariser les migrants Réponse non, à combien Beaucoup. Peut-être 87%. 87%. Bon, c'est des auditeurs de RMC aussi. Alors, on dit non, 87%. 12%, on dit non merci. Non, merci. Et il y a un pourcent qui a dit, je vais en prendre un, mais vraiment pour goûter. Voilà. Alors, pour faire plaisir. Alors, la position d'Éric Ciotti de la droite républicaine à propos des migrants, c'est comme pour le consentement. Un non, c'est un non. Voilà. Alors, le problème, c'est que la France est trop attractive. Bon, la France, c'est un peu Margot Robbie dans Barbie. <rire> il faudrait que la France, ce soit Yolande Moreau dans Les déchiens <rire> À mon avis, il faut communiquer à fond sur Grenoble et Sochaux. Oui. Envoyer des flyers non. avec des photos de Sochaux sur la Côte d'Ivoire. on encore se avec
0: eux. Bon alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que s'il venait à gouverner, il entamerait une vague de régularisation massive.
19: 8. Un des pour Éric. <rire> Attention à ce que vous dites, il a un petit cœur fragile quand même. Régularisation massive. Alors, mais la France a un devoir de solidarité envers les, les personnes en danger chez eux. Olivier Véran a rappelé que parmi les migrants, il y a des gens qui ont une sexualité pas conforme avec les lois de leur pays, qui restent la, la peine de mort. C'est un coup dur pour Georges Amédoni, parce qu'en plus d'être africain, certains sont invertis. Noirs, musulmans, sans papier, et homosexuels. Oh le 4 à la suite, c'est formidable, vous gagnez un dictionnaire Larousse des synonymes ainsi qu'un voyage retour vers chez vous payé par le gouvernement italien. Alors c'est vrai que je vous avais vu les images de Lampedusa, c'est impressionnant. Je ne sais pas qui est l'attachée de presse de Lille mais elle a fait un boulot de malade sur la com' elle est formidable. Alors ce qui ne plaît pas trop aux locaux, c'est que le migrant est un, qui, un touriste qui ne consomme pas sur place. Tu vois, il n'achète pas le petit t-shirt I love Lampedusa oui. ou le petit magnette à mettre sur le
0: frigo oui. ou la petite tasse. Tu vois. il l'effort. Oui, pendant ce temps-là, Eric Zemmour a déclaré Ces migrants ne sont pas des victimes, ce sont des entrepreneurs.
19: Toujours la déclaration au-dessus. Voilà, Alors, si c'est le cas, si c'est des entrepreneurs, il faut demander un numéro de capital sur EFSI. <rire> au Turquoise, Dolce Vita est en recherche de visa. Zoom sur Lampedusa, cette station balnéaire qui fait tourner la tête des entrepreneurs africains. plan sur ces jeunes start-upers subsahariens venus faire fortune en Europe Airbnb miteux, chambre d'hôtel à 15 ou bout de trottoir Quel logement de luxe choisissent ces touristes aventuriers et promoteurs Livreurs, délivreurs, sous-payés ou tristement décités Quelles sont les professions clinquantes qui font rêver <rire> ces migrants Lampedusa, l'Eldorado, des Afros, c'est ce soir.
0: À... Euh, L'œil de Philippe Cabrivière. Merci Philippe. Je vous en prie. Là, -moi, il est 8h01. Eric Ciotti, merci d'être resté avec nous. Bonne journée.
1: 7h 9h, RTL Matin, avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et il est grand temps de retrouver Olivier Bois, Olivier Bois pardon, pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine,
24: bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une des seigneurs sous le choc en Bretagne, qui doivent quitter leur résidence du jour au lendemain.
24: L'organisme qui leur louait des appartements adaptés a fait faillite. Ils ont quelques jours pour boucler les valises, sans aucune solution proposée. Le résident le plus âgé a 98 ans. C'est un meurtrier de 14 ans qui est jugé cette semaine à Macron accusé d'avoir tué Emma, sa petite amie du même âge que lui. Les parents de la victime moins ce matin sur RTL. Dans ce journal également, un PSG moins bling-bling pour entamer la Ligue des champions, un bus sans chauffeur mais avec des passagers, un 15 de France qui devrait retrouver son équipe type pour la Namibie demain, et puis un roi à Versailles, il va parler français demain, figurez-vous Charles III.
0: Le gouvernement peut-il et va-t-il mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux Un projet de loi est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À 8h20, son rapporteur général Paul Midi sera avec nous.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec le RN, bien embêté. Été par l'échec migratoire de Georgia Meloni. Et oui,
9: l'échec de Georgia Meloni ne tombe pas au meilleur moment pour Marine Le Pen. Je vais tout vous expliquer.
24: RTL Matin. Ils n'avaient qu'une seule aspiration, bien légitime d'ailleurs, celle de finir leur vie le plus tranquillement possible dans leur résidence senior adaptée à leur âge à Pontavenne en Bretagne. Mais l'organisme qui leur louait les appartements a fait faillite et sans aucun préavis, la lettre est tombée implacable. Ils ont trois semaines pour quitter les lieux. Le choc est immense pour ces anciens qui avaient construit une vie entre eux et disons, dans une ambiance familiale. Reportage de Nicolas Bobby.
7: Yvonne, 89 ans, a quelques jours pour boucler ses valises, déménager ses meubles et ses bibelots. Elle part en Belgique, chez sa fille.
20: C'est scandaleux ce qui se passe. Je ne peux pas comprendre qu'à notre âge, il nous arrive une chose pareille, D'être obligé de déménager, de quitter tout son petit monde.
7: Louis, 87 ans, était inspecteur de police. Une décision brutale, on vous met le couteau sur la gorge, et mon chien est mieux traité que moi. La structure qui leur louait les appartements pour le compte de propriétaire a fait faillite. Dynamique Papy Gérard, 90 ans, va faire de la résistance.
3: Je ouais, rien. Moi, je pars pas. Ils viendront me chercher avec l'armée s'ils veulent. J'ai vendu le camping-car. Et... J'ai plus rien. Sinon, j'aurais vécu dans mon camping-car. Les familles cherchent désespérément
7: des logements à pont -Aven. Il n'y en a pas. Christine est la fille de Denise, 95 ans.
20: C'est carrément euh, honteux. Du jour au lendemain, ça nous tombe dessus. C'est consternant. Tout le monde
7: est scandalisé. C'est inhumain. Les seniors sont tous autonomes et refusent de finir leur vie dans un EHPAD.
24: Un reportage de Nicolas Bobby à pont en Bretagne. Plutôt que les ré Partir, il faut les faire repartir. Voilà ce que vient de dire sur RTL le président des Républicains Éric Ciotti en réaction à l'arrivée massive de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Hier en déplacement à Rome, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dit que la France pourrait accueillir les personnes persécutées politiquement dans leur pays mais que les autres, la majorité selon lui, n'avaient pas vocation à rester.
0: RTL 8 h 4 leur fille de 14 ans a été tuée l'année dernière. Les parents d'Emma dépoignent ce matin sur RTL.
24: Le meurtrier était son petit ami du même âge qu'elle, ils étaient tous les deux en quatrième. Son procès a commencé hier en Saône-et-Loire. Euh, le corps d'Emma avait été retrouvé en, en pleine rue à Clessé, frappé de nombreux coups de couteau. Le suspect, au moment des aveux, avait simplement reconnu une volonté de tuer. Nathalie et Pascal sont les parents d'Emma, ils se sont confiés à Frédéric Perruche.
16: Ça a été de l'acharnement, 47 coups de couteau. Et il a poursuivi plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit décédée.
17: Il a prémédité ça et il voulait tuer quelqu'un et c'est Emma qui a pris.
16: Est-ce qu'il a dit
11: pourquoi Emma Pourquoi est-ce qu'il voulait tuer quelqu'un
17: Je sais pas, une pulsion, un désir. Il voulait voir comment ça faisait.
11: Il voulait voir comment ça faisait mmh.
17: de, de tuer, tuer quelqu'un. Voilà. De toute façon, il a aucun. Comment dire Aucune empathie, aucun ressenti. C'est plus nous qui nous en voulons de ne pas avoir euh, pu euh, la protéger.
16: Elle est partout présente dans la maison, c'est très compliqué.
17: Et elle nous manque et on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a, a plus de but.
16: Il faut que la justice passe, au
24: moins ouais, ça. Ouais, au moins ça. Un document RTL, le témoignage des parents d'Emma tué par son petit ami. Le procès du meurtrier doit durer jusqu'à demain. C'est une information que vous révélez euh, RTL dès hier soir. Les proches de la jeune grecque de 32 ans, morte de botulisme après une intoxication alimentaire à Bordeaux, ont porté plainte. Cette femme qui s'était mariée et installée en France en mai dernier, son mari a lui aussi été intoxiqué après avoir mangé les mêmes sardines. Et le patron du restaurant par la voix de son avocat se dit effondré et assure lui avoir suivi les instructions du fabricant. Face au fléau du harcèlement scolaire, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, veut un électrochoc. À l'issue de la réunion hier avec les recteurs, une décision a été annoncée dès ce matin d'envoyer des inspecteurs généraux dans toutes les académies pour recenser précisément le nombre de cas signalés et pour voir notamment comment les parents ont été écoutés.
1: Le foot et le PSG entament ce soir la Ligue des Champions.
24: Début des phases de groupe avec un PSG qui n'est pas en encore rodé à l'image de cette défaite vendredi face à Nice en championnat. Ce soir, c'est donc Dortmund pour ouvrir la campagne européenne au Parc des Princes. L'ambition reste toujours de soulever la coupe, mais avec l'impression que le PSG s'avance avec un peu plus d'humilité que les saisons précédentes, Philippe Sanfourche.
7: Oui, puisqu'avec ses stars, Messi, Neymar, le PSG restait taquet. Deux éliminations consécutives en huitième de finale. Le coup de balai, la fin du bling-bling est donc censé relancer la machine en toute humilité. Fini les objectifs claironnés pour le capitaine Marquinhos.
25: On le connaît le chemin, le chemin il est lent, il faut travailler, il faut y aller pas à pas. C'est des compétitions très difficiles à aller chercher. Nous on a cette volonté mais c'est le terrain qui va parler.
7: Si le discours a changé, l'ambition elle reste bien la même. En faisant venir un entraîneur ancien vainqueur de la Ligue des Champions, la direction vise tout en haut mais sans faire pression sur les épaules de Luis Enrique. Quand
8: une personne, un équipe...
9: Quand une personne ou un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon. Il faut y croire, le vouloir avoir de l'ambition, mais être obsédé ne sert jamais à rien dans la vie.
7: Avec de nouveaux talents à intégrer, Dembele, Kolomoani, c'est plus que jamais Kylian Mbappé sur qui repose tous les espoirs. Deux fois demi-finaliste, une fois finaliste, il rêve toujours à 24 ans de soulever enfin. Sa première Ligue des Champions.
24: Merci Philippe Sansfourche. On vous retrouve ce soir au, au parc avec Nicolas Georgerot, RTL Foot dès 20h45. Le coup d'envoi, c'est à 21h. Et demain soir, ce sera au tour de Lens à Séville. Ce sera à suivre là sur l'application RTL et RTL.fr. Coup d'envoi à 21h. C'est ce matin à 11h30 que Fabien Galtier, le sélectionneur, annoncera la composition du 15 de France pour le match de demain contre la Namibie. À 21h, à suivre là encore sur RTL, comme chaque match des Bleus d'ailleurs. Et vu l'entraînement qu'on a vu hier, on se dirige vers un un retour probable de l'équipe
0: type après le match moyen des Bleus face à l'Uruguay. Il n'y a plus de pilotes dans le bus et pour la première fois, des passagers sont montés à bord.
1: Et puis Charles 3 à Paris, c'est demain. Un roi qui adore la France, RTL, vous emmène dans les coulisses de cette visite royale. 8h08. A tout de suite.
0: Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal le... des passagers à bord d'un bus sans chauffeur.
24: Oui, depuis trois ans, la RATP teste sa machine autonome dans le Val-de-Marne, mais à vide. Eh bien, Pour la première fois, des passagers sont montés à l'intérieur, et notamment le reporter RTL Arnaud Touche. Et ça peut étonner un peu au départ, Arnaud. C'est en effet assez troublant car il ressemble à n'importe
10: quel bus de ville et tout autour. Des caméras, il y en a une devant et une derrière et un radar devant.
0: Gilles Tauzin est le directeur de l'innovation à la RATP, il suit le projet depuis trois ans. Et au volant, Yann François, le conducteur, a été formé en une seule journée. Il est chargé de prendre le contrôle en cas de problème et sur sa droite, il y a un petit écran. On voit le bus en 3D, on peut voir les véhicules qui sont arrêtés ainsi que les personnes qui vont circuler devant. Pour l'instant, ce bus ne peut accueillir que 17 passagers, majeurs et attachés. Il y a des annonces un peu particulières comme celle-ci. Feu rouge à l'avant. Ou celle-là.
15: Obstacle à l'avant. Le véhicule va ralentir.
0: Veuillez vous tenir fermement. Ousama, 22 ans, vient de monter et fait même une petite vidéo de son trajet qu'il
3: juge futuriste. Excellent. Vous ça vous fait pas peur du tout Ah non, pas du tout. Le conducteur ne se fatigue pas non plus. Il a, il a juste à ouvrir et fermer les portes. Mmh. Je me sens à l'aise. Paul, lui, est moins enthousiaste. Je trouve ça risqué quand même. Et il voit quelques inconvénients. Ça pourra jamais aller aussi vite que la conduite humaine. Cette expérimentation va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et la RATP assure qu'il est hors de question de supprimer les conducteurs, y compris
24: dans les bus autonomes. Oui, Merci Arnaud, puisqu'il reste là, effectivement, en cas de problème.
1: Et justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Test de bus autonome, êtes-vous prêt à monter dans un véhicule sans chauffeur bah, Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu. convaincu. Hein vous dites non à 74%, oui. oui à 22%. <rire> vous ne monteriez pas dedans, euh, oui. Ah, bon, votre bon, euh, bon. tenté. Ouais. Bon, vous pouvez continuer à voter si vous voulez participer aux auditeurs. On la parole à 13h avec Éric Brunet. Vous pouvez composer le 10 Et puis
24: une bonne nouvelle, Amandine, pour le portefeuille des automobilistes, puisque le prix moyen des voitures d'occasion est à la baisse. En témoigne le panier RTL, qui suit depuis janvier tous les trois mois l'évolution du prix de 13 des modèles d'occasion les plus vendus en France. C'est la deuxième baisse consécutive. Vous retrouvez tout le, toute l'enquête sur le site rtl.fr. Et c'est une baisse qui s'explique notamment parce que le marché du neuf reprend des couleurs à la faveur des délais de livraison qui diminuent. Mmh. Le, va... roi oui, le, le roi Oui, le roi, à, à Paris, Versailles. demain, à Versailles même. Cinq jours, cinq reportages. Le roi Charles III en France. Et tous les jours de cette semaine, dans le journal de 8 heures, vous suivez les coulisses de cette visite historique. La première pour Charles III en tant que roi. Mais si on fait le total, c'est ça 35e visite chez nous, n'est-ce pas, Sophie Orange
5: oui. oui, un amour de la France transmis par sa mère. Premier voyage en 1968, Charles a 19 ans. Il vient approfondir ses connaissances en archéologie en histoire, mais pas seulement, comme le raconte cet archive RTL.
14: Ceux qui suivent sa visite vous diront qu'il paraît plus attentif aux bons repas qui lui sont offerts qu'aux explications archéologiques des professeurs qui l'ont accompagné dans sa visite des groupes des hésites
5: Charles, fan de gastronomie et de fromage notamment quand il s'oppose aux très strictes normes européennes qui risquent de menacer le savoir-faire français, nous sommes en 2015
16: Qu'adviendrait-il du bris de meuf du euh, crotin de chavignol Quel espoir y aurait-il pour la traditionnelle forme d'Amber, de robuste vous avez
5: remarqué comme le roi en roule mmh. les R. Il dit bien les noms de fromage. Il a clairement plus d'accent qu'Elizabeth II. Le français, le petit Charles l'a appris très jeune, ce qui lui vaut quand même un modeste C aux épreuves de français au bac. Mais il s'est depuis bien rattrapé. Dans quelle langue parleront le roi et le président Sans doute en français et en anglais. Tout comme les discours que le souverain prononcera. En général, il finit, et commence dans la langue du pays qu'il accueille.
24: Donc Charles III demain à Paris, à Versailles. Ce sera une journée spéciale, Sophie. Toute la journée des 4h30 sur RTL. On rappelle le, le programme en, en un mot. Ça commence à, à 15h à un de, triomphe de Triomphe
5: avec une grande cérémonie de mémoire et d'histoire. Une descente des champs élysées Le roi et le président dans une voiture. La reine et Brigitte Macron dans une autre. Entretien à l'Élysée et dîner au château de Versailles. Et bien
24: on sera en direct tout au long de la journée sur RTL pour suivre
9: cette visite du roi Charles
0: III. Merci Olivier Bois. On vous retrouve à 8h30. Alors quel temps demain pour
3: accueillir Charles Carlos XIII ah
9: bah ça, <rire> l'espagnol maintenant. C'est
3: bien on aura du temps sec demain pour le, pour le recevoir et plutôt mieux avec des températures ça va lui faire plaisir. Bien, ça va lui faire plaisir effectivement. <rire> ça. ça changera peut-être du Ça de légère quoi. Voilà exactement. Voilà avec pour aujourd'hui en revanche bah plus d'orage, hein, ça c'est la bonne nouvelle il reste quelques nuages ce matin et sous là les restes de cette humidité d'hier mais cet après-midi dans les régions du sud de l'Aquitaine, aux Alpes et à la Méditerranée on aura du soleil, plus au nord ça sera encore nuageux mais avec peu ou pas de précipitations du tout, il en restera un tout petit peu près de la Manche où nous aurons du vent jusqu'à 70 km h puis les températures, bah oui plus fraîches hein, on, on sera entre 19 et 22 23 degrés cet après-midi dans la moitié nord mais encore 23 à 28 degrés quand même dans la moitié sud. Et on vous retrouve à 8h30 pour la Météo à 7 jours avec
0: déjà un oeil sur notre ah, week-end. Oui, oui, hein. oui, oui.
11: mmh.
1: RTL vous explique. Tous les matins après le journal de 8 heures, on s'arrête sur un point de l'actualité, une question qu'on se pose tous et ce matin donc l'avenir de ces quelques 11 000 migrants arrivés la semaine dernière sur l'île de Lampedusa. L'Italie a appelé l'Europe à l'aide mais en l'état actuel, aucune règle ne prévoit une répartition par pays. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Pour l'instant, chaque État accepte des migrants sur la base du volontariat euh, mais l'Europe travaille à harmoniser, à, à réguler tout ça.
13: Oui, c'est le futur pacte asile et migration avec un objectif d'abord, un examen plus rapide des procédures de demande d'asile, 3 à six mois maximum. En attendant leur réponse, les demandeurs d'asile seraient répartis sur tout le territoire européen et pas seulement en Italie et en Grèce. Et c'est là que le bas blesse, difficile de convaincre les plus réticents, à savoir la Pologne et la Hongrie, d'accueillir des migrants sur leur sol en proportion de leur population. Mais ce mécanisme européen de solidarité doit rester volontaire. On ne va pas tordre le bras à Varsovie ou à Budapest. Alors si ces nations refusent, eh bien elles paieraient les nations voisines qui s'occuperait, entre guillemets, de la cote-part de migrants. 20 000 euros par demandeur d'asile refoulé. On travaille à ce texte, à la Commission, mais aussi au Parlement bon. européen, avant de faire plancher les 27 chefs d'État et de gouvernement. Ce sera au sommet de Grenade début octobre et 15 jours plus tard au Conseil européen de Bruxelles.
1: Mais ces, ces migrants clandestins, que vont-ils devenir
13: eh bien, la plupart vont être renvoyés chez eux. Les demandes d'asile n'aboutissent pas toujours, loin de là. On regarde les chiffres ensemble. La France accorde 25% des demandes d'asile. C'est plus dans les pays de l'Est de l'Europe et la moyenne européenne. Pour les 27, c'est un taux à 35%. Ces personnes arrivent par l'Italie. Donc, c'est l'Italie qui gère leur dossier. Même si, par exemple, un Syrien formule sa demande auprès de la France. Le gouvernement italien veut maintenant accélérer sur les procédures de renvoi. Surtout pour les personnes qui viennent de pays dits sûrs, entre guillemets, où ils ne sont pas en danger, selon nos propres critères. Il y a 17 pays dans cette liste. Celui qui vient d'Algérie, de Tunisie, du Sénégal, du Bangladesh a très peu de chances que sa demande d'asile soit acceptée. C'est plus évident pour le Syrien ou pour l'Afghan.
1: Merci beaucoup, Bénédicte Tassar, pour ce décryptage. 8h16. RTL Matin.
0: Le surf de l'info avec vous Cyprien Vous sera fait ce matin avec un rassemblement national bien embêté
9: par l'échec migratoire de Giorgia Meloni en Italie. Eh oui, parce qu'on se dit échec de Giorgia Meloni extrême droite, bah c'est pas bon pour le RN, sauf que Thierry Mariani sur BFM, eh bien, il n'est pas tendre
23: avec Meloni. Madame Meloni est, est, est un peu contrainte aujourd'hui d'obéir
9: à Ursula von der Leyen. Madame Meloni aujourd'hui,
23: Ah j'avais envie de dire Ursula sort de ce
9: corps. Et là, on comprend plus. Meloni et Mariani, Meloni et le RN. C'est pas la même chose à la base
23: Madame Mélanie, c'est l'allié de M. Zemmour.
9: Ah, voilà, Mélanie, c'est pas nous, c'est Zemmour. Mais alors, c'est qui les copains italiens du RN Nous, notre allié, c'est Monsieur Salvini. Voilà, eux, c'est Salvini. Rien à voir avec Mélanie, donc... Mais ils sont pas dans le même gouvernement, Salvini et Mélanie Ils,
23: ils sont dans politique. le même gouvernement, sauf qu'ils n'ont pas appliqué la même politique. Ah
9: Donc, il nous explique que Mélanie, présidente du Conseil... Salvini, vice-président du conseil, n'applique pas la même politique. Et là, ça rame sévère. Je vais vous faire une confidence, j'ai jamais cru à Mélodie. J'ai jamais
6: cru. Je crois à Salvini, parce que c'est oui, Il, allié ça, qu il, il est, est dans le même gouvernement. Oui d'accord, mais écoutez,
9: on va voir. Ouais, bon d'accord, on va voir. Très embêté, Thierry Mariani. Faut dire qu'au même moment, elle s'affiche chez où sa chef, Marine Le Pen
13: Viva l'Italia Viva l'Italia Viva la Lega Viva la Lega
8: Viva il Capitano, Viva il Capitano
9: Ben oui, à la fête de Salvini en Italie, il Capitano, c'est Salvini. Et c'était Marine Le Pen, superstar.
8: Elle est la leader de la plus grande force d'opposition au mal-gouvernement de Macron. Bienvenue chez nous, Marine Le Pen Marine
9: Marine Plus forte Marie! <rire> Et il était très content, le speaker. Et Matteo Salvini. le nouveau Mussolini, Ah oui, il était très très content. Et Matteo Salvini aussi, il était ravi.
14: Merci. Marine Le Pen est. Une émotion, parce qu'elle est une alliée, mais surtout une amie.
9: Une alliée. Et une amie, dit-il. Une amie qui le lui rend bien d'ailleurs Mon très grand ami, Matteo Salvini.
17: Cher Matteo! Être présente ici
5: est pour moins un triple bonheur. Oh oui,
9: un triple bonheur. Enfin, vu l'échec de la politique du gouvernement Mélanie Salvini, c'était peut-être pas le meilleur moment pour le RN de s'afficher avec lui.
1: <rire> Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure, 18h, RTL Bonsoir.
9: Absolument, avec l'ambassadrice du Royaume-Uni et Mathilde Emmanuel Sénier, dites donc. Il est 8h19,
0: est-ce le début de la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux Un projet de loi est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale et son rapporteur Paul Midi s'apprête à nous rejoindre. A tout de suite.
5: Amandine Bego, Yves Calvi.
21: RTL matin jusqu'à 9h.
0: 7h, 9h. RTL Matin. Il est 8h23. Bonjour, Paul Midi. Bonjour. Vous êtes député Renaissance, le parti présidentiel, je le rappelle, de l'Essonne et rapporteur général du projet de loi sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique. Un projet examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale et vous vous attaquez à un serpent de mer, l'anonymat sur Internet. Je dis serpent de mer parce que beaucoup ont essayé, mais pour l'instant, personne n'a abouti. Comment comptez-vous vous y prendre
12: Alors, déjà, je repars du problème. Parce que vous savez, 50% de nos jeunes sont déjà faits cyberharcelés oui. euh, sur les réseaux sociaux. Oui. Je pense notamment, vous savez, au cas de l'INSEE qui euh, s'est suicidé après cyberharcèlement. Et je pense à la mère de l'INSEE euh, qui nous a demandé de mettre fin à l'impunité sur les réseaux sociaux. Euh, mais c'est aussi pour tous les utilisateurs des réseaux sociaux, racisme, misogynie, LGBT phobie à tous les étages. Le niveau de violence est très important. Mais un point important, on n'est pas euh, tous devenus fous. Pourquoi il y a ce niveau de violence Parce qu'il y a un phénomène de sentiment d'anonymat sur les réseaux sociaux qui génère un sentiment d'impunité et qui font qu'il n'y a plus de limites. Et c'est contre ce sentiment d'anonymat qu'il faut se battre.
0: Et c'est pour ça que vous voulez généraliser une carte nationale d'identité numérique, c'est bien ça Sur oui. le même principe qu'une plaque d'immatriculation
12: Oui, alors le principe c'est de oui. dire, on fait comme dans la vie physique. On a le droit au pseudonymat, mais on n'a pas le droit à l'anonymat. Je, je vous prends trois exemples concrets. S'il vous plaît. Quand on est dans la rue, évidemment, on n'a pas obligé de mettre son nom euh, ouais. sur sa veste. Heureusement, on a le droit au pseudonymat. Mais si on est arrêté par la police, on doit décliner son identité. Ouais. Si je conduis une, une, une voiture, euh, je ne mets pas mon nom sur la voiture. Euh, donc, j'ai le droit au pseudonymat. Mais par contre, je n'ai pas le droit à l'anonymat parce que je n'ai pas le droit de conduire une voiture qui n'a pas de plaque d'immatriculation. Et pareil, quand je prends une ligne téléphonique, dans mon numéro de téléphone, il n'y a pas mon nom c'est le pseudonymat Mais par contre, euh, je donne ma carte d'identité quand je prends une phonique. Ces règles qui sont évidentes dans la vie physique, il faut qu'on les mette sur les réseaux sociaux, dans l'espace numérique.
0: Et ça voudrait dire que... Enfin, l'idée, c'est nous savons
12: qui vous êtes. Exactement. Euh, C'est-à-dire que quand vous euh, avez un profil sur Facebook, vous pouvez bien sûr avoir le pseudonymat Si je veux l'appeler Polo91 et mettre la photo de mon chat, il n'y a pas de problème. Mais il faut que j'identifie que j'associe ce compte avec une identité numérique euh, pour que je sache que je ne suis pas anonyme, on, in fine.
0: On va vous accuser de flicage, notamment les plus jeunes.
12: Oui, bien sûr, mais c'est très important de respecter euh, nos libertés individuelles. Euh, la liberté d'expression, la liberté de s'informer sur les réseaux sociaux, mais il ne s'agit pas de créer un monde qui est différent sur, le, sur Internet que dans la vie physique. Où les lois n'existent plus, c'est Où ça les lois n'existent plus, où on n'a plus de responsabilité, où il y a une impunité totale et où on peut se permettre de dépasser toutes les limites avec toute impunité.
0: Mais est-ce que vous pensez vraiment que les plateformes et les réseaux sociaux vont collaborer facilement et donner des informations personnelles sur leurs utilisateurs
12: Alors, on ne veut surtout pas que les réseaux sociaux aient plus d'informations sur nous. Dans ce qu'on propose justement, on veut qu'il y ait un lien qui soit fait avec par exemple une identité numérique comme France Identité ou l'identité numérique de la Poste et que cette identité numérique que vous avez elle renvoie juste deux informations à Facebook un, oui il y a une personne physique derrière ce compte et deux, voilà le code indéchiffrable que Facebook ne peut pas déchiffrer mais que les autorités peuvent déchiffrer dans un cadre très précis si évidemment vous faites des choses qui sont illégales Et s'il y a une infraction, on peut déjà être identifié En fait, techniquement... C'est dans 50% des cas qu'on peut vous identifier. Dans 50% des, des cas restants, c'est très difficile d'identifier les personnes. Et donc, il y, a un, il y a un vrai anonymat. Mais surtout, ce qui est important, Yves Calvi, c'est que 95% des Français pensent qu'ils sont anonymes sur Internet parce qu'ils qu peuvent tous permettre. Et qu'ils peuvent tous permettre.
0: Euh, si ça marche, ça ne marche que pour la France
12: Alors, aujourd'hui, on, on, on est à l'Assemblée nationale, donc on parle du droit oui. français. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'aller inspirer euh, l'Europe et vous savez que dans quelques mois on est en campagne européenne mmh. euh, donc on a mis un cadre de réglementation pour les réseaux sociaux qui est le DSA, je ne veux pas rentrer dans la technique qui est très importante mais il va falloir continuer et euh, c'est ce qu'on veut faire dans les prochaines années en Europe. Il faudra
0: répondre évidemment à ceux qui dénoncent des dérives possibles de fichage permanent mais je, je passe là-dessus quand on voit que la Russie vient de passer une loi imposant à tous les citoyens voulant accéder à un service sur internet d'être clairement identifiés Paul Midi, Vladimir Poutine même combat
12: non, pardon, excusez-moi, j'espère je, je, que vous ne comparez pas à lui. Dites-nous pourquoi Argumentez-le, si je puis dire. Oui, non, bien sûr. Parce que justement, ce sujet... Je n'ai pas doute que vous soyez un démocrate. Bon, merci bon, merci voilà. de rappeler ça, Yves Calvi. Euh, Mais, Mais non, parce que justement, ce sujet de la lutte contre l'anima, tous nos concitoyens, ils ont l'intuition qu'il faut aller, c'est le sens de l'histoire. Et moi, je préfère que ce soit la France, pays des droits de l'homme, au sein de l'Union Européenne, qui porte ses valeurs, qui développe ce type de solution, et qu'on donne le bon cadre législatif qui protège justement toutes les libertés individuelles, comme on le fait sur le fichier des empreintes euh, de doigts, comme oui. on le fait sur le fichier des immatriculations, qu'on se donne ça, qu'on encadre ça euh, par nos lois. Euh, en préservant les libertés individuelles. Ça limitera le harcèlement pas tous les dont
0: pays. on parle tellement en ce moment et qui crée de tels drames, notamment le harcèlement sur les
12: adolescents Bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui se suicide en moyenne toutes les deux semaines. Il faut qu'on mette fin à cette situation.
0: Euh, vous allez être suivi à l'Assemblée Vous pensez avoir euh, du monde derrière vous pour voter
12: Écoutez, j'espère, on est très nombreux Dans la majorité présidentielle à euh, pousser cette idée Le groupe Renaissance euh, Pousse aussi cette idée euh, avec moi euh, Et donc on met ça dans le débat On le porte au débat à partir d'aujourd'hui
0: Pardonnez-moi, c'est brutal ce que je vais vous dire Mais faire des jolis textes intéressants c'est bien Mais euh,
12: des textes qui soient votés c'est plus compliqué Oui bien sûr, mais d'abord faire avancer le débat Et, et ensuite et faire... à appliquer, je pèse mes mots Oui bien sûr Faire avancer le débat, c'est très important. Surtout sur un sujet de société comme celui-là.
0: Donc vous voyez des Français aller sur Internet avec un numéro d'identité
12: Ah bien sûr. Mais testez auprès de, de vos amis. J'ai testé ça depuis euh, pas mal de mois maintenant, et en fait, quand vous comprenez euh, la technique, qu'on ne donne pas la carte d'identité à Facebook, mais que c'est un code chiffré qu'on peut la retrouver, euh, qu'on peut la retrouver, oui. euh, et que tout ça est encadré, protégé évidemment comme euh, tous les fichiers d'identification qui existent déjà dans le monde physique, euh, eh bien, en fait, ça tombe un peu sous le sens. Et je crois que les gens ont envie d'être protégés et sortir de ce chaos. Qui est lié au sentiment d'anonymat. On n'est pas tous devenus fous, mais on a été mis dans un système où ce sentiment d'anonymat crée un sentiment d'impunité. On a envie de vous dire bonne chance. Merci, Paul
0: Midi, député de Renaissance de l'Essonne, d'avoir été avec nous. Bon courage. Et donc, on commence à débattre à partir d'aujourd'hui à
12: l'Assemblée. Exactement, cet après-midi. Bonne journée à vous. Merci.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, les trois titres de l'actualité à retenir. Et puis, le programme météo des sept prochains jours avec deux bonnes nouvelles. Plus d'orage, plus aujourd'hui. Et un week-end pas si mal, vous allez voir. RTL. Matin. À 8h32, les trois titres à retenir ce matin, Olivier Bois.
24: Il faut les faire repartir. La position ce matin sur RTL du président des Républicains, Éric Ciotti, en réaction à l'arrivée de milliers de migrants la semaine dernière à Lampedusa. Gérald Darmanin rentre-lui de Rome. Il a voulu afficher un message de fermeté pour aider, je cite, l'Italie à tenir sa frontière. Le ministre de l'Intérieur ajoute que la France pourra accueillir uniquement les personnes persécutées dans leur pays. Face au drame du harcèlement scolaire, des inspecteurs de l'éducation vont dès ce matin se rendre dans les académies de France pour ressentir c'est le nombre de cas signalés pour étudier les réponses qui ont été apportées et pour voir comment les parents ont été écoutés le ministre de l'éducation veut un électrochoc après le suicide de Nicolas dont la famille affirme qu'ils n'ont pas été soutenus quand ils ont alerté et puis deux mots de sport PSG Dortmund ce soir à 21h début de la Ligue des Champions RTL Foot dès 20h45 et la composition du 15 de France de rugby sera annoncée à 11h30 ce matin pour le match de jeudi contre la Namibie a priori on devrait voir un retour de l'équipe
0: type
1: ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Merci, Olivier La météo à sept jours avec vous, Louis Baudin. Alors, le soleil va finalement s'imposer à partir de demain, c'est ça
3: Alors, il va s'imposer pour la journée de demain, effectivement, presque partout. Parce que sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une fois n'est pas coutume, c'est là où on aura un temps nuageux et pluvieux, hein, donc tout près de la Méditerranée. Et puis, à l'opposé, sur la Bretagne, arrivera déjà une nouvelle perturbation avec des nuages, de la pluie et un renforcement du vent sur le littoral de Manche. Mais dans toutes les autres régions, demain, c'est vrai, ça sera ensoleillé et doux. Du coup, les températures vont pour remonter, hein. nous serons entre 20 et 25 degrés dans la moitié nord au moins, et de 25 à 30 degrés dans le sud bon, il faudra en profiter parce que alors, jeudi et vendredi ah. seront deux journées exécrables, autant le dire, des passages nuageux, des pluies, du vent hein, 70-80 km h avec un refroidissement, des températures qui repasseront sous les 20 degrés dans la moitié nord 25 degrés dans le sud à tel point que vendredi il neigera dans les Alpes du Nord hein, à partir de 2000 ou 2500 mètres à peu près, la neige qui pourra tenir hein, on attend jusqu'à 5-10 cm par endroit, voilà le ton ça c'est pour jeudi et vendredi et la bonne nouvelle c'est que ah. pour le week-end ça s'améliore alors samedi restera probablement quelques averses le matin dans les régions de l'Est mais ça ira de mieux en mieux et dimanche devrait être une très belle journée avec de la douceur, des températures qui atteindront de nouveau les 20 à 25 degrés dans la moitié nord et pas loin de 30 degrés dans le sud. Merci beaucoup Louis Bonin
1: dans un instant sur RTL une méthode pour prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est ça docteur Il
25: suffirait d'acheter un tensiomètre.
1: Jimmy Mohamed nous explique tout. Euh, Philippe Cabrivière. Oui, euh... je
19: mettrai désormais ah. une note à l'invité. Et alors
1: là, c'est une bonne note ou une...
19: Eh bien là, je, je tease. <rire>
8: tout de suite. Comment on fait, on Comment on fait, on fait...
1: Bonne journée avec RTL.
0: TL, vivre ensemble.
15: RTL. Le deuxième oeil de Philippe Cavrivière.
1: Le deuxième oeil de Philippe, notre deuxième dose quotidienne. Euh... Ah bah
15: voilà.
1: <rire> <rire> on rigolait,
0: Excusez Cyril Ligny les... eh, qui, <rire> qui, qui maintenant rit en préambule. Il, en but. Il, Il anticipe réjoui. le rire. Oui. Voilà. <rire> C'est
1: bon, on peut y aller non, <rire> <rire> <pas> <rire> Philippe, notre invité ce matin, c'était Éric Ciotti, le président des Républicains.
19: Et on a bien avancé. Mmh. On a quasiment <rire> résolu le problème de l'immigration oh clandestine. Oui. Alors la note de l'invité, j'ai mis 13. Oui. Euh, parce qu'il oui. y a des vannes comme sur sur les migrants ou sur Laurent Wauquiez qui n'ont pas rencontré leur public. L'invité s'est tendue un petit peu. Alors, chère Amandine, pourquoi Pour quelles raisons les migrants viennent-ils chez nous Alors, la droite dure dit, c'est parce que chez nous, c'est super. Il y a plein d'avantages, ça n'a rien à voir avec la géographie. Cela dit, j'ai vu assez peu d'immigrés mexicains à Lampedusa. J'ai bien vu des images. Assez peu de sombreros dans les Zodiacs. Et puis, j'ai bossé le dossier, j'ai quelques chiffres de l'immigration, d'un qui m'a fait de la peine. Il y a 150 000 migrants qui choisissent la France. Il y en a 244 000 qui choisissent l'Allemagne nul en géographie, le migrant. Hein si tu préfères Stuttgart à, Bi oui, à Biarritz, y a tu a rien à faire chez nous. Et bon courage avec la langue. Parce que l'allemand et le soudanais ont très peu de similitudes. Sachez-le.
1: Mmh. Bon, Philippe, on a la chance de vous avoir tous les matins. Vrai. Vous êtes aussi, on le rappelle, sur France 2 le samedi soir dans l'excellente émission quelle époque oh. vous Formidable Vous me gênez
19: oh. oh. Il bon.
4: oh.
1: y, y a une petite phrase qui fait beaucoup réagir, oui. c'est celle de Muriel Robin ah, qui a déclaré ce week-end que son homosexualité lui avait fermé les du
19: cinéma la ouais, moi, je la crois parce que moi je suis blond je suis kinka, j'aime les femmes et le cinéma ne m'offre aucun rôle je suis Muriel Robin euh, c'est fort ce qu'elle a dit parce qu'elle était elle... c'est un sujet sérieux elle était émue et sincère elle a dit à un moment donné moi j'étais sur le plateau elle a dit je connais des acteurs homo-français ils se taisent je veux dire qu'il y en a deux, trois chez eux quand ont oui. dû avoir un coup de chaud. Tu vois, quand tu dû dire « Chouchou, je crois qu'il va parler de toi » Jean-Claude Briali revient. Alors, c'est triste de devoir se cacher en 2023. On n'a pas beaucoup entendu parler de cette affaire sur le blog de Jean-Marc Morandini. Sûrement par modestie, parce que Jean-Marc a beaucoup fait pour l'insertion des acteurs homosexuels dans le monde du cinéma et l'insertion de Jean-Marc dans les acteurs homosexuels. Alors, il y a des milieux où on ne peut pas dire son homosexualité, et ça c'est triste, oui. alors que regarder la mode les plus grands, les plus talentueux sont tous au Saint-Laurent, Lagerfell, Gauthier, Jacques Mus, Roustin. Moi, j'ai un ami styliste. Il cache son hétérosexualité. Il a peur d'être rejeté.
1: Moi, bon, vous vouliez finir avec une petite oui. anecdote ah, oui. personnelle. Ah, oui. Ah, oui,
19: ça va. Une anecdote personnelle à propos d'homosexualisme. Ah. Je suis en vacances, c'était l'année dernière. Ah. On était sur l'île de Mikono. Et nous faisions un peu de shopping avec un journaliste célèbre, Moussaka au fil. Yves Calvi, pour ne pas le nommer. Et ma compagne s'arrête dans les rues de Mikono. Et là, nous nous retrouvons avec Yves Calvi devant une boutique de slip de bain. Et là, je sens, je jure que c'est vrai, dans notre dos, il y a un couple de gens qui nous ont reconnus et la dame fait à son mari Tu vois, je t'avais dit. Bref, dans la tête de cette dame, nous avons fait, Charive, un instant partie de cette communauté libre, drôle, inventive et talentueuse et personnellement j'ai pris ça comme un compliment absolument,
1: merci beaucoup Philippe on vous retrouve demain Tout 7h50 ça va beaucoup ah, sur RTL
0: et ça va beaucoup mieux tous les matins avec le docteur Jimmy Mohamed qui nous donne ses conseils santé ce matin. Vous nous parlez d'une méthode apparemment pour prévenir la maladie d'Alzheimer.
1: Alors à ce jour, on le rappelle, aucun traitement pour guérir de la maladie d'Alzheimer. Euh, Jimmy, s'il existe des prédispositions génétiques à la maladie, on pourrait quand même l'éviter grâce donc à un tensiomètre tout Et simple.
25: Oui. Et c'est l'objet qu'on devrait tous avoir à la maison ou au moins au sein d'une famille. Un tensiomètre car une nouvelle étude confirme le lien entre le fait d'avoir de la tension artérielle qu'on a l'hypertension artérielle et la maladie d'Alzheimer. On peut euh, rappeler ce qu'est la tension artérielle quand même Alors oui, c'est très simple, c'est vrai qu'on parle souvent de tension mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. La tension, c'est le reflet d'une pression qui va régner à l'intérieur des tuyaux, que sont les vaisseaux sanguins. Dans la tension, vous avez souvent deux chiffres. Mm -hmm. Le premier chiffre, c'est ce qu'on appelle la systole. C'est la force de contraction maximale du cœur. Et le deuxième chiffre, c'est la diastole, qui mm -hmm. correspond à la phase de relaxation du cœur. Donc, quand vous avez 13-7, ça veut dire que vous avez 13 de tension systolique et 7 de tension diastolique.
1: 13,7 7 c'est à peu près pas mal.
25: C'est une bonne 18, 8, 3, 7. Euh,
1: Le lien entre la tension artérielle et la maladie d'Alzheimer, il n'est pas évident. Encore. Oui,
25: sauf qu'il y a un lien très fort entre le cœur et le cerveau. Mmh. La tension artérielle, lorsqu'elle est trop élevée, eh bien, elle va abîmer les vaisseaux sanguins. Non seulement du cœur et favoriser par exemple un infarctus du myocarde. On arrive assez bien à le comprendre. Mais cette tension artérielle trop élevée, elle va abîmer les vaisseaux sanguins de l'ensemble de l'organisme, dont ceux du cerveau. Une tension artérielle trop élevée eh bien, va abîmer votre cerveau à bas bruit, sans jamais faire aucun signe.
0: D'autres mécanismes
25: Oui, dans la maladie d'Alzheimer, vous avez la formation de plaques qu'on appelle les plaques amyloïdes. Mmh. Ces plaques, elles sont formées de protéines anormales qui sont malades, qu'on appelle amyloïdes qui vont empêcher les neurones de fonctionner correctement. Et on suspecte ces plaques d'être le point de départ de la maladie. Donc, quand vous avez beaucoup de protéines amyloïdes, eh bien vous avez beaucoup de plaques vous avez beaucoup de risques d'avoir la maladie. Et lorsque votre tension artérielle elle, est basse, eh bien vous avez moins de protéines amyloïdes. C'est en ça que de diminuer votre tension artérielle protégerait de la maladie d'Alzheimer.
1: Bon, C'est d'où une nouvelle fois la nécessité d'avoir une, une bonne tension.
25: C'est absolument indispensable. Et dans cette étude, on a suivi près de 30 000 patients dans 15 pays différents. Et on s'est rendu compte que le simple fait d'avoir une tension normale chez les patients de plus de 60 ans eh diminuer le risque d'avoir la maladie maladie d'Alzheimer de 26%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste le fait d'avoir une tension normale sans médicaments eh bien, ça permet de protéger. Et à ce stade, je vous le rappeler, il n'y a aucun traitement contre la maladie d'Alzheimer qui permet de faire aussi bien.
0: Donc, il faut à tout prix savoir si on souffre, oui ou non, de tension artérielle. C'est une maladie silencieuse. Un Français sur toi serait hyper tendu
25: C'est la maladie la plus fréquente en France et elle est sous-diagnostiquée. Très certainement qu'on a des millions d'auditeurs d'RTL qui sont hyper tendus et qui ne le savent pas car c'est un tueur silencieux. Il faut donc acheter un tensiomètre. Une trentaine d'euros, ça suffit largement et contrôler votre tension à la maison au repos. Souvent, on veut aller à la pharmacie, chez le médecin, la tension est. Elle n'est pas le reflet de votre tension. Donc, vous prenez votre tension au calme. Si elle est inférieure à 13,5, 8,5, c'est que tout va bien. Si votre tension elle est au-dessus, c'est-à-dire 14,9 ou plus, eh bien dans ces cas-là, vous devez prendre votre tension matin et soir, trois fois le matin, trois fois le soir pendant trois jours. Ça vous fait une moyenne et vous amenez ça à votre médecin et on saura si véritablement vous avez de l'hypertension.
1: Bon, vous nous avez apporté un petit boîtier pour prendre sa tension. On va tous prendre notre tension euh, là euh, dans un tout
25: petit
1: Seulement instant. Seulement si vous
25: avez la carte vitale. Euh, ah si vous pas la carte, ah non, capitale, carte vous vitale. Vous ne prenez pas vous
1: êtes gonflé quand même. Euh, si vous voulez donner... J'ai ma carte vitale. Ah, bah, très bien. Vous eh ben allez vous prendre tension. Je vous remercie. Euh, si on veut aider la recherche pour, contre la maladie d'Alzheimer, je vous rappelle que vous pouvez donner à la Fondation pour la Recherche médicale sur le site frm.org.
0: Merci, docteur Jimmy Mohamed. Vous allez prendre ma tension, je suis ravi On vous retrouve chaque matin à 8h40 sur RTL
1: Et dans un instant, on va parler télé, coup de cœur. Isabelle,
20: coup de gueule. Un coup, un coup de cœur, peut-être mal placé. Ah, ah bon.
8: bah, là, il manquait plus. Ça.
20: Sous ah. Cyril Lignac, vous nous faites des pâtes.
8: Oui, au ragout ah. de thon. Ah, ça, ah, ça, merveille ça, merveille ça mijoter Ah à tout de, de suite. RTL. Heureux.
1: RTL Matin.
11: On refait la télé
1: la quotidienne.
0: Le mardi est un soir de fiction, notamment la stagiaire sur La 3, oui. Isabelle Morelli-Bosque. Mais vous avez craqué, vous, pour le documentaire Poutine et les oligarques, c'est très sympathique, sur La 2.
20: Oui, qui l'eût cru C'est typiquement le genre de doc dont je suis prête à dire le plus grand bien pourvu et pour peu qu'on me dispense de regarder. Poutine et les oligarques à 21h à mardi, pff, eh ben, c'est passionnant, c'est signé Paul Morera. C'est constamment clair, constamment remis en situation Et en anecdote datée. On découvre ces profiteurs surdoués Qui se sont goinfrés grâce à Edson Sur le dos du peuple russe et qui ont choisi Comme protecteur potiche un certain Poutine Engagé pour les servir, il va les asservir Et le plus fin d'entre eux, Pugachev M'a bien plu, qui a fait Poutine L'a porté et supporté, comprend qu'il a créé un monstre Le jour où Poutine, au lieu de rassembler Les oligarques, donc les faiseurs du fric russe Dans sa Dacha pour une réunion Supposément chaleureuse eh ben, il les réunit dans la maison du sanglant Staline et il y a un climat de terreur ambiant. En 2010, Pugachev, sans préavis, lui, le presque ami, est dépossédé de sa société et se réfugie à Nice.
0: Je ne peux compter que sur Dieu et mes services de sécurité. Ils ont tenté de m'assassiner.
10: Poutine me persécute depuis
0: 2010. De manière physique, juridique, de toutes les manières possibles. Il sait que j'en sais plus que lui sur lui. Ils
20: sont traqués, comme le Puissant Melchine au yacht de 150 millions d'euros, officiellement pas lui, écoutez ce français.
7: Pendant une quinzaine d'années, j'étais chef de département sur les yachts. Autant d'argent, d'opulence. Je me souviens d'un jour où euh, le fils du propriétaire est venu à bord et nous a dit « je voudrais aller à Bonifacio acheter du Doliprane » parce qu'il n'avait pas confiance dans les médicaments italiens. Donc, nous étions dans le nord de la Sardaigne. On a mis les moteurs à fond et on a fait l'aller-retour pour aller chercher quelques boîtes de Doliprane. C'est une boîte de Doliprane qui nous a coûté au bas mot 10 000 euros. Sur ces bateaux, on parle de propriétaires sans dire les noms, des sobriquets. L'équipage n'est pas censé connaître leur identité.
20: Alors c'est formidable, bémol pas sûr que ça fascine les foules en première partie de soirée, alors bien sûr il y a le replay mais l'impact il reste sur la première diffusion ce soir on verra bien. Bon j'ai noté aussi sur la 5 un doc sur le raisin et ben vous faites bien, ça s'appelle le sujet à un grain et ça c'est bien programmé, le thème comment nos chasselas et nos Muscats aux petits grains sont menacés par les gros raisins italiens sans pépins et surtout par les cotton candy ces grappes américaines au goût de barbapapa créées en labo par une multinationale, on découvre aussi dans le... ça c'est pour... Euh... il écoute même pas et ça, on découvre aussi dans dans l'Hérault, une réserve naturelle de raisins, 3000 variétés qui prouvent que le raisin a aussi, Dieu merci, un joli grain de peau.
0: Bien sûr. Mmh. Vous aimez le gros, le petit, vous
20: ben, Moi, j'ai honte, mais comme j'aime pas les fruits, j'aime bien le gros.
0: Ouais. <rire> bon, ben, à tout de suite avec Cyril Lignac. Hein. RTL. Bah. RTL Matin Mal chao Cyril, mais tout à poste! Bon alors, direction la sardienne, parce que vous nous faites des pâtes au ragout de thon ce matin.
8: Ah, ça c'est super bon! Donc on prend une, une cocotte ou une voilà. casserole, Bonne on cocotte. met de l'huile d'olive, de l'ail. Comme ça, on commence à parfumer l'huile d'olive. On met les oignons. Mmh. On fait revenir tout, le, tout ce beau monde. On ajoute des tomates d'Aterino, les belles petites tomates mmh. ovales. Là. la chounettes. Exactement. Que l'on commence à bien mijoter. On ajoute un peu de polpa, cette sauce tomate que l'on achète euh, prête, qui permet de lier la sauce tomate entre la tomate fraîche et la tomate euh, en pulpe. Mmh. On laisse mijoter tout ça. On coupe des morceaux de thon. On ne les passe pas à la poêle. On les fait mijoter. Ton frais. Ton frais directement dans la sauce tomate pour qu'il soit bien moelleux. Et là, on laisse bien mijoter. On met des, des petites olives. Je cuis les pâtes à côté. Ouais. Donc, petit gnocchi ou petite penne ouais, ouais. On cuit 6 minutes dans de l'eau. Ensuite, on prend les pâtes sans les arrêter. On les met dans la sauce tomate. Mmh. On prend deux louches d'eau de cuisson Toujours. que l'on met dans la sauce. Et là, on va laisser mijoter les pâtes pour ne pas avoir des pâtes qui sentent l'eau, mais avoir des pâtes qui ont goût de sauce tomate. On laisse mijoter 6 minutes. On sort, on met de l'huile d'olive généreusement, on met dans un joli plat, du basilic, si mmh. je les frais au dernier moment, un tour d'huile d'olive et le tour est joué.
0: Vous êtes le pasta king ce matin.
1: Ah
8: Il oui. faut que je vous l'amène oui. cette pasta queen.
0: Ah, oui, si vous voulez, bien me l'amener un jour. Je ah là là, il faut que j réussisse. Ouh là là. je réussisse. Voilà, je pense on... que vous en êtes capable.
1: On, on, on dit aux auditeurs, il faut aller voir sur Instagram, ils oui. comprendront, pasta queen.
0: Oui, pasta queen, très amoureux d'elle. <rire> dans un instant, mademoiselle Jade, monsieur Gérard,
5: 7h9h
1: RTL
0: matin.
5: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour, bonjour Mademoiselle Jeanne.
22: C'est à dire qu'on commence à rire avant. Ben oui
0: oui. Un On
22: gagne du temps. Exactement. Bonjour tout le monde et bonjour. Euh, tiens Eric Ciotti vous êtes encore là
18: Oui j'ai eu peur que mon message ne me soit pas bien passé.
22: Alors résumons <rire> ce qui a été dit ce matin dans la matinale.
18: Les réfugiés de Lampedusa doivent rentrer chez eux que ce soit par avion par bateau ou en paddle, selon leur choix.
22: Bah, euh, S'ils n'ont pas envie de rentrer oui.
18: Écoutez, moi, quand je vais à Djerba Douce dans mon Riyadh, je n'ai pas envie de rentrer, et pourtant, je rentre. Il faut leur dire, les vacances sont terminées.
22: Bon, vous réclamez un référendum sur l'immigration, mais quelle en serait la question mmh.
18: C'est simple. La question serait la suivante. Faut-il expulser tous les immigrés Réponse A, évidemment. Ou réponse B, réponse A.
22: Le footballeur international Paul Pogba a été contrôlé, vous le savez, à la testostérone contrôlé les positifs. En attendant la contre-expertise en cours, nous avons voulu en savoir plus sur cette substance. Bonjour Michel Chevalet.
26: Bonjour, la testostérone, qu'est-ce qu que c'est Comment ça marche C'est pas compliqué. C'est l'hormone masculine par excellence puisqu'elle est sécrétée à 90% par les testicules. Autrement dit, pas de pas de testo, pas de testo, pas de poil au dos.
22: Bon, et concrètement, comment cela agit-il
26: Comment ça marche C'est pas compliqué, ça dope la virilité. Prenons un chanteur français au hasard. Je
8: suis une cruche, percée de plus. J'ai la peau craquelée, depuis toi desséché.
26: Voilà, alors maintenant, injectons-lui 3 cm3 de testostérone, et voilà le résultat. One
14: <rire>
17: La mais dites donc Michel,
22: c'est spectaculaire, hein spectaculaire.
14: Oui. <rire> Bonjour à toutes
22: <rire> <rire>
26: Bonjour à toutes, excusez-moi de vous interrompre
22: Ah mais pas du tout, bonjour Xavier Demoulin mmh. Quel bon vent vous amène, il n'est pas du tout 19h45
26: J'ai entendu dire que certains joueurs de football ont besoin Urgent de testostérone
22: Alors euh, disons plutôt que certains sont soupçonnés de s'en injecter <rire>
26: Comme le dit le docteur Mohamed tous les matins, il faut faire attention. Oui. Il ne faut pas s'injecter n'importe quoi. Il faut prendre de la bonne testostérone mmh. naturelle, produite localement.
22: Ah ben, encore faudrait-il en trouver, Xavier Demoulin
26: Je sais, mais comme vous pouvez le voir et l'entendre, si vous regardez le 19h45 sur M6, oui. j'en ai trop. Je ah. peux donc dépanner toute l'équipe de France. <rires>
22: À l'occasion de la publication de ses mémoires intitulés Une histoire française », Alain Juppé, très présent dans les médias, multiplie les confessions sur sa vie personnelle. Bonjour Alain Juppé.
26: Salut les en repos Bon.
22: Ben voilà, je vois que la sortie de votre livre vous a redonné de l'énergie.
26: Ah oui, affirmative. Grâce, à... grâce à mon bouquin, je... je fais la tournée des médias comme au bon vieux temps du plan Juppé, « J'ai une patate d'enfer mmh. ». Entre nous, la matinale Calvi avec Amandine Bego en talent de 15, ça me, ça me change du Conseil constitutionnel où à cette heure-ci on regarde le téléachat sur M6 en attendant le déjeuner de 11 heures.
22: Bon, on sent vraiment que vous êtes heureux de retrouver la vie publique.
26: J'ai rien que c'est un kiff d'enfer, surtout qu'à mon âge, 78 balais au jus, j'ai plus rien à battre de rien, alors, alors je
22: balance. Alors, c'est vrai que vous allez aussi assez loin dans vos confessions, notamment quand vous parlez de votre vie amoureuse. Vous, écri vous écrivez qu'autour de 40 ans, le démon de midi vous a saisi.
26: Et alors, j'ai été chaud du slip, pourquoi le cacher Vous savez, les gens ont toujours cru qu'à cause de mon crâne en pot de fesses, je plaisais qu'aux femmes de notaire et aux invertis du marais, mais c'est faux j'ai énormément emballé. Euh,
22: Dites-donc, effectivement, vous êtes un vrai donjon.
26: C'est ça. Hmm <rire> Même Giscard, Mitterrand, Chirac et Clinton réunis peuvent aller se rhabiller à côté de mes eh
22: bien, Merci Alain Juppé. On lira tout ça avec beaucoup d'intérêt dans votre livre. Euh,
26: j'ai un dernier truc à vous demander. Je dois aller faire la promo de mon bouquin chez vos collègues de Teva, la chaîne des gonzesses. Oui. <rire> Je me demandais si votre docteur Mohamed n'aurait pas un peu de bromure pour me calmer. Parce que... J'ai un peu peur de ne pas pouvoir me tenir et de passer à l'acte.
22: On va lui demander. La série Netflix sur la vie de Bernard Tapie n'en finit pas de faire du bruit. L'occasion pour l'acteur Fabrice Lucchini de revenir sur un mauvais souvenir partagé avec l'homme d'affaires. Bonjour Fabrice Lucchini. Bonjour la jade. Oui, bonjour.
18: La matinale de RTL, c'est énorme. C'est la droite décomplexée. Sur France Inter, on te reçoit en Sarouel, les types sont transparents, ils travaillent trop pour pas assez, pas le temps de bronzer. Regardez la différence ici, il n'y a qu'à regarder Amandine Bégaud. À 9h, elle te rend l'antenne et à 10h, elle est dans son avion privé pour les Maldives. C'est quand... quand même autre chose.
22: Vous êtes là pour parler de votre petite prise de bec avec Bernard Tapie après le tournage du film de Claude Lelouch, Homme, femme, Mode d'Emploi.
18: Bernard Tapie, qu'est-ce que c'est C'est un oui. fils d'ouvrier qui s'est fait tout seul. C'est l'espoir d'une vie meilleure, c'est jouer au Monopoly avec les règles du MMA. C'est énorme
22: Alors, ils vous auraient traité de lâche
18: Mais bien sûr que je suis lâche, ma petite Jade. Oui. C'est la seule façon de survivre aujourd'hui. Ah bon. Tu penses bien que j'aurais jamais fait de cinéma si j'étais courageux. J'aurais continué à faire des shampoings à des grosses dindes du 16e, maquillées comme le Joker dans Batman. Leur projet, c'est de ressembler à Catherine Deneuve. Le résultat, c'est une bagnole d'occasion. C'est énorme.
22: Je vois. On en croise aussi ici, vous savez. Vous n'y en voulez pas, euh, donc, d'avoir dit euh, que vous étiez lâche
18: Il a raison. Il a raison. À ton avis, pourquoi j'ai attendu qu'il meure pour en parler Je suis un boxeur qui a déclaré forfait et qui insulte son adversaire une fois qu'il est dans le taxi. C'est du génie.
22: Eh bien, merci d'être venu en parler avec autant de franchise.
18: Hein. Platon a dit... Ah. Quand un danger te fonce dessus, tourne-toi et invite-le à rentrer.
22: Euh, Platon a vraiment dit oui. ça
18: Je sais plus, c'est peut-être Morandini, mais on s'en fout tant que c'est énorme.
22: Ah. Interviewée par Léa Salamé samedi dernier sur France 2, Muriel Robin a dénoncé l'homophobie au cinéma. Afin d'améliorer les choses, ou pas, nous ah. avons imaginé des versions homosexuelles des figures mythiques de l'hétérosexualité, comme par exemple Sylvester Stallone d'Orambo.
18: Elle est. Tout le monde ne voulait pas nous, je tire. Je suis ici pour faire la
22: guerre.
18: Foutez pas du sang partout, j'ai tout nettoyé. Fais pas chier. C'est pas que je t'ai fait une guerre comme tu n'as jamais vu.
22: D'accord. Alors vous avez aussi Dark Vador dans Star Wars.
18: Ta 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 ta. Luke, Luke, je suis ta tante.
22: Vous ne respectez rien Et pourquoi pas Batman alors Oh
18: non et non, Robinou, Robinou Je te dis que je sortirai pas comme ça Je veux pas combattre les méchants avec une cape froissée Enfin
22: Indiana Jones peut-être
18: Oh doucement avec votre fouet hein. Oh là là, ah, oui fouette moi j'aime ça ah Tu veux l'avoir mon arche perdue Tu veux visiter mon temple maudit alors, passe pas le garderon de la destinée.
22: Bon, pour oublier, nous avons aussi Robert De Niro dans Taxi Driver. Oh you fuck my husband You talking to me You fuck my husband You talking to me Peut-être Marlona Brando dans La Marraine
18: Alors, on vient plus voir sa marraine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Vilaine.
22: Et sans oublier, bien sûr, Daniel Craig dans James Bond.
18: Ta 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 un ta 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 ta